0: Hallo und herzlich
1: willkommen zu Steelcast, dem Podcast des Steeler Nation Germany e.V. Mein Name ist Sascha, ich bin auch heute wieder euer Moderator und wie ihr das schon gewohnt seid, bin ich auch heute nicht alleine hier. Ich habe den Sascha mitgebracht. Hallo Sascha.
0: Hallo Sascha. Das hören wir uns ja endlich mal wieder.
1: Ja, lange äh, war es still. Wir nehmen auch heute an einem sehr ungewöhnlichen Tag auf. Das hat auch einen Grund. Dazu vielleicht später ein bisschen mehr. Ähm, aber Sascha, wir sind nicht alleine. Wir haben einen dritten Mann am Start und ich würde mal sagen, ein familiar Face mittlerweile. Ähm, hallo Tobi. Mahlzeit. Wie geht's hier? Mir geht's gut. Sehr gut. Wunderbar. Ja, das hier ist. Wenn ihr sie hört, die 50. Folge des Steelcasts seit äh, Beginn letztes Jahr, 8. Januar, haben wir das erste Jubiläum erreicht. Und ähm, ich glaube, ich spreche da für uns alle, von allen, die bis jetzt an diesem Steelcast beteiligt waren, dass wir sehr, sehr stolz darauf sind, ähm, vor allen Dingen auch, ähm, ja, dass ihr das Projekt. Produkt klingt ja zu so klinisch, aber dass ihr das ganze so gut angenommen habt und äh, wir hoffen natürlich, dass wir weiter unsere Zuschauerzahlen da noch ein bisschen steigern können. Aber ist ja hier kein Fishing for Compliments, obwohl irgendjemand hatte gerade Luft geholt und wollte was sagen.
2: Ja, ich wollte einfach noch mal als nicht wirklich Teil dieses Podcasts von außen auch noch mal Glückwunsch sagen an euch und äh, und Lob aussprechen. Also, was ihr euch da aufgebaut habt am Anfang mit ein bisschen Umbrüchen zwischendurch, aber inzwischen wirklich als, als Instanz irgendwo auch die, dieses e.V. Ähm, ja. Von mir auch nochmal. Zwei Daumen nach oben. Dankeschön. Aber ähm, kommen wir mal.
1: Ja, heute ist ein ungewünschter Tag. Wir nehmen heute an einem Freitag auf. Free Agency hat angefangen. Es wird auch in diesem äh, Podcast um die Free Agency gehen. Jetzt fragt ihr euch, warum an so einem blöden Tag. Ja, ich war krank ähm, und deswegen konnten wir leider nichts aufnehmen. Äh, ich habe noch zu Sascha am Dienstag, ist ja normalerweise so Aufnahmetag und am Dienstag ging es ja dann rund mit äh, Free-Agent-Verpflichtungen und ich habe noch gedacht, oh, verdammt, jetzt können wir nichts aufnehmen. Aber wir nehmen es heute auf und ähm, ich würde sagen, Jungs, ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber wir starten gleich mal mit der Materie.
0: Ja, ich hab halt, ich hatte halt gedacht, ja, ist nicht so schlimm, wenn wir noch nicht sofort aufnehmen können, wenn die Free-Agency beginnt, weil die Steelers ja historisch gesehen gar nicht so groß der Knaller sind, was die Aktivitäten der Free Agency betrifft. Ja, ja. aber
1: da ja. Ich waren. Ich <lacht> wollte sagen, da können wir äh, einen Haken dran machen an die Nummer, weil diese Free Agency ist definitiv anders als die Free Agencies, die ich kenne.
2: Hm. Ähm,
1: ich glaube, die ihr auch kennt, weil die Steelers haben ähm, gleich mal losgelegt wie die Feuerwehr. Aber der Reihe nach. Ich glaube, wir bleiben erstmal bei den Spielern, die wir schon kennen und die äh, wir gehalten haben. Und ähm, neben ein paar Special-Teams-Playern sind da auch zwei, drei äh, Starter dabei, die, ähm, glaube ich, auch ein sehr hohes weiteres Potenzial haben. Was mir aber bei der Betrachtung aufgefallen ist, ist vor allen Dingen, dass sowohl die Spieler, die gehalten wurden, als auch die Zugänge, ist keiner über 30. ja. Das ist schon mal ein Ding, wo ich denke, also es geht auch so ein bisschen in Richtung Verjüngung. Klar, an der Center ist der 40-jährige alte Mann jetzt weg. Und man hat auch einen neuen verpflichtet. Dazu aber später dann eben mehr. Kommen wir mal zur ersten Verpflichtung, beziehungsweise zum ersten Spieler, der einen neuen Vertrag unterschrieben hat. Und das ist Cornerback Arthur Mollet. Der hat einen Zwei-Jahres-Vertrag unterschrieben. Ähm, Financials habe ich jetzt gerade leider nicht zur Hand. Ich weiß nicht, ob einer von euch sie hat. Ähm...
2: Uh. Müsste ich raussuchen, wenn ich ehrlich ja. bin. So nee, schlimm ist, ist es nicht.
0: Ist, ist bei ihm auch nicht wichtig. <lacht> genau.
2: Ja, also ich glaube, wir sind uns
1: einig, dass äh, Arthur Moulet jetzt nicht ein Starter wird. Ähm, zumindest nicht auf Outside. Vielleicht wird er Nickel spielen. Je nachdem. Ähm, ab und an mal. Oder halt als vierte Kraft aufs Feld kommen. Oder ähm, hast du da eine andere Meinung zu, Sascha?
0: Nicht wirklich, also ich sehe ihn auch maximal als eine, eine Versicherung in der Death, weil wenn er auf dem Feld war letzte Saison, hat er mir überhaupt nicht gefallen, äh, weder im Slot und schon gar nicht outside und ja, ich war eher überrascht davon, dass er weiterhin bleibt, aber... Ja, er ist ja von Anfang an so ein bisschen ein Liebling von Mike Tomlin gewesen. Also er scheint ja irgendwie sehr viel von ihm zu halten. Und das mag natürlich auch ein bisschen so in die Richtung gehen, wir sehen die Spieler halt nur anhand ihrer Leistung am Spieltag, auf dem Spielfeld. Wir sehen nicht, was im Training stattfindet, ob er vielleicht ein Mentor für jüngere Spieler sein kann oder was auch immer, was für ein Team ja auch wichtig ist. Das sehen wir alles nicht. Von daher kann man hier nur in die Franchise vertrauen, dass das ein richtiger Move war, den weiterhin zu halten?
1: Jetzt muss man dazu aber auch sagen, als er Outside gespielt hat, war man noch komplett desperate. Ne? Also man jo. hatte keinen, äh, keinen Joe Hayden zur Verfügung, man hatte keinen, ähm, na, wie heißt er jetzt? Willerspoon? Nee, äh, davor noch, äh, davor hat noch jemand anderes Outside gespielt. Wie heißt er denn jetzt? Meinst du, ich glaube, auf den Namen? Sutton? Genau. Sutton, richtig, äh, Klobis Liebling. Gruß an der Stelle übrigens. Der wird ja jetzt gleich wieder in den Slot äh, gehen, äh, beziehungsweise, ja, in den Slot. wieder ja, ähm, Zeit. Schauen wir mal. Dann haben die Steelers Miles Kilbrew verpflichtet, beziehungsweise ihm einen neuen Zwei-Jahres-Vertrag gegeben. 4 Millionen für zwei Jahre. Safety auf dem Papier. Genauso wie Markus Allen. Der hat aber nur einen Einjahresvertrag unterschrieben für 2,433 Millionen, beziehungsweise einen Tender unterschrieben.
2: Genau, ähm, wollte ich gerade sagen, der ist
0: getendert worden. Ja. Da, da geht nur ein Jahr beim Tender. Ja, okay. Dann
1: haben wir das doch ja schon auch mal wieder geklärt, super. Aber auch da seid ihr mir sicherlich mit mir einer Meinung, wenn ich sage, das ist eher was für die Death-Chart und vor allen Dingen auch für Special-Teams, oder,
2: Tobi? Ja, gerade grad, grad, Allen ist halt ähm hat ja so ein bisschen diese, diese special Rolle, der dann bei diesen ganz leichten Boxen, Dime Packages und so weiter, aus Feld kommt, als ehemaliger Safety, jetzt offiziell als Linebacker geführt, so diese Hybridrolle da übernehmen kann. Hat jetzt nicht diese, diese Superstar Qualität, absolut nicht, ähm, erfüllt aber diese Hybridrolle ganz gut und ist einfach flexibel einsetzbar.
0: Ja. Und es gab ein, zwei Spiele, da war man froh, dass man ihn im Team hatte, muss man ehrlich auch stehen aber bei, bei Pro zum Beisp Beispiel ähm, absolutes Special-Team-Ace auch und von daher auch wichtig, so mal ich so jemanden zu halten. Sehr gut. Dann
1: hat man ebenfalls getendert, Robert Spilane, der hat auch einen Einjahrestender unterschrieben, 2,433 Millionen, ähm, aber auch hier eher was für die Depth, oder? Der wird kein
2: Starter. Also er er hat ja eine Zeit lang gestartet, ähm, war jetzt auch nicht schlecht. Also ich glaube ähm, dieses dieses Spiel gegen äh, gegen die Vikings ist glaube ich jedem irgendwo, äh, nee, nicht Vikings ähm, gegen die äh, Titans ist glaube ich jedem irgendwo in Erinnerung geblieben. Der Hit ähm, an ähm, King Henry meinst du? Ne? Genau. Ja. genau äh, der hängt immer halt eben bis heute irgendwo, ja, ich, ich glaube, den hat er irgendwo im Schrank hängen als, als Aufnahme. Oh. Ähm, ich ja, aber, im, aber im Endeffekt, er, er er ist nicht derjenige, den man sich als Starter in Roster holt, da gebe ich dir schon recht. Ähm, zum Zeitpunkt, wo man ihn getendert hatte, wo wahrscheinlich das Front Office auch schon wusste, dass man jemand anderen entlassen wird, äh, über den wir gleich noch kurz sprechen werden, ähm, war es natürlich wichtig, jemanden neben Busch zu haben.
0: Ja, das hat das, das zum einen schon. Zum anderen ist ja generell äh, auch letzte Saison schnell die Death im Linebacker-Bereich sehr, sehr dünn geworden. Er kann, wenn es sein muss, starten. Aber er ist natürlich nicht das, was sich eine Steelers-Franchise als Starting Middle Linebacker vorstellt.
1: Absolut, da gehe ich auch von aus. Aber Tobi hat es ja schon angeteast, da ist ja noch jemand, über den sprechen wir dann gleich, was das Linebacker-Core betrifft. Aber bleiben wir noch zwei Spieler auf der defensiven Seite des Balles. Zum einen Montravius Adams, Defensive End bzw. Defensive Tackle, hat einen Zweijahresvertrag für 5 Millionen unterschrieben und hier, ähm, denke ich mal, ist es eine gute Absicherung für Aloalu, weil der ja ähm, letztes Jahr den Knöchel gebrochen hatte, dürfte zwar zur neuen Saison wahrscheinlich fit sein, aber Adams hat da auch schon einen durchweg ganz ordentlichen Job gemacht, auch wenn die Run-Verteidigung ja teilweise echt zu wünschen übrig gelassen hat. Sascha.
0: Ja, er kam ja während der Saison vom Practice Squad der Saints und hat mich... Aufgrund dessen, dass er von einem gegnerischen Practice Squad kam, ist sehr positiv überrascht. Er hat wirklich ordentliche Spiele geleistet und äh, ist ein guter Junge, auch noch jung. Und selbst wenn die Projected D-Line aus der letzten Saison, diese Saison komplett fit sein soll mit Alu-Alus und wenn vielleicht sogar noch Tui zurückkommt, ist so ein Spieler trotzdem wichtig, weil man hat letztes Jahr Song sehr gemerkt, wie wichtig es ist, dass die D-Line eine entsprechende qualitative Rotation bekommt. Ähm, wenn halt ein Cam Hayward auch äh, 80% der Snaps nehmen muss, weil kein anderer da ist, dann ist es in dem Alter natürlich auch nicht optimal. Okay. Von, daher, von daher aus meiner Sicht alles
1: richtig gemacht. Okay, sehr gut. Dann für mich eine sehr wichtige Personale. Ich habe mich zwar letzte Saison zwei-, dreimal nicht über seine Leistung aufgeregt, aber über das Verhalten teilweise. Ähm, dennoch, <lacht> ja, muss ich wirklich sagen, also dennoch bin ich sehr, sehr froh, dass die Steelers ihn auch, wie ich finde, zu einem moderaten Preis ähm, verpflichten konnten. Zwei Jahre, acht Millionen, des Witherspoon kommt zurück, der Cornerback. Und für mich war der auf corner letztes Jahr ganz klar die Eins. Vor allen Dingen zum Schluss in der Saison.
0: Auf, auf, auf Outside Corner mit Sicherheit. Ähm, mich hat er letzte Saison gewundert, dass es so lange gedauert hat, bis er überhaupt aufs Spielfeld kam. Ähm, entweder lag es daran eben, dass er erst mit der Defense zurechtkommen musste oder es lagen halt andere Gründe vor, die wir halt von außen nicht sehen. Aber wenn er dann gespielt hat hat er gute Leistung gezeigt und dadurch, dass das Hayden zum Beispiel immer so ein brutales Auf und Ab hatte, kam von Witterspoon doch eine, eine nötige Konstanz irgendwie in die Position Cornerback mit rein und hat gut gefallen. Deswegen bin ich auch froh, dass er gehalten wurde. Man muss jetzt sehen, ob er gleich eine Starting-Rolle auf Outside Corner sich erkämpfen kann. Und wie es dann aussieht, wenn er nicht nur so der im Notfällen reingestopft wird Spieler ist, sondern wenn er die Starting-Rolle wirklich eine ganze Saison hat, da ist auf einem Spieler natürlich auch wieder ein ganz anderer Druck.
1: Das stimmt, aber ich denke mal, dafür hat man dann auch noch jemand anderen geholt. Zu dem dann aber auch später ein wenig mehr. Ähm, kommen wir mal zu den zwei offensiven Spielern, die man gehalten hat. Das eine ist Dwayne Haskins. Quarterback hat einen Tender unterschrieben. Ich glaube, ein Original Round Tender, wenn mich nicht alles täuscht. Das heißt also 2,44 ja. Millionen. Ne? Und er ja. ähm, hätte einen Erstrunden-Pick gebracht, wenn jetzt eine andere Mannschaft ihn hätte verpflichten wollen. Genau. Aber ich denke mal, allein mit der Designation war man sich schon sicher, dass das nicht passieren wird, dass irgendeine Mannschaft einen First-Rounder und, und ein besseres
0: Gehalt auf dem Tisch legt. Ja, jemand hat. Oh, Entschuldigung. Egal, ich wollte nur sagen, deswegen war es auch ein No-Brainer, ich meine, er hat nicht komplett versagt letzte Saison, schon schwerer vorher schon gegangen und diesen Tender dann zu ziehen, zu der für einen Ersatz-Quarterback, selbst wenn er dritter Quarterback ist, recht günstig ist und, und wie du sagst, mit diesem Original-Round-Tender, hätte ein Gegner einen first runden pick geben müssen, da hatte Haskins gar keine andere Wahl.
2: Das ist halt der, der dieser riesengroße, ich nenne es mal Vorteil für die Organisation in dem Moment, dass er als First Rounder oder als ehemaliger First Rounder ähm, nur diese nur diese drei Saisons überhaupt hat ähm, und demnach mit einem Original Round Tender also quasi dem dem zweitniedrigsten getendert werden kann, aber trotzdem diesen First Round Pick als Kompensation kriegen würde, also das teuerste, was es normalerweise gibt. Ähm, wie Sascha schon sagte, also absoluter No-Brainer, den in dem Moment zu ziehen.
1: Ja, schauen wir mal. Ähm, er wird sich ja mit jemand Neuem messen müssen. Ähm, aber der letzte Spieler, den man bis jetzt gehalten hat, muss man dazu sagen, Stand heute, ist Chucks Okorofor, der Tackle, 24 Jahre alt, hat einen drei jahres unterschrieben, der 29,25 Millionen Dollar wert ist. Und ich sage es euch jetzt mal ganz offen und ehrlich, das war das Erste, wo ich so ein bisschen einen Headscratcher hatte. Also dann habe ich mich erstmal am Kopf gekratzt und habe mich gefragt, warum so viel Geld?
0: Ja, ich dachte auch, Spinnen die äh, nicht wegen der Verpflichtung, sondern wegen der Höhe des Vertrags. Ja, das ist also er war jetzt ja auch kein Superstar auf der Linie, er hat auch Auf und Abs gehabt und ich war da ein bisschen überrascht von der Höhe des Vertrags, aber vielleicht... Sehen wir ja Dinge nicht, die die Franchise sieht.
2: Ich weiß es nicht. Ich habe da eine Vermutung zu. Ähm, ich würde die allerdings ein bisschen nach hinten schieben, wenn wir gleich über die Neuverpflichtungen sprechen. Okay, okay das ist
1: klar. dann ja, Machen wir das. Ähm, aber um vielleicht ähm, auch ein bisschen Licht ins Zug zu bringen: Ja, die Steelers hatten schon ein wenig Cap Space übrig, aber haben auch ähm, zum Beispiel einen Zack Banner ähm, entlassen. 5 Millionen und, ähm, Tobi, war es ein richtiger Schritt oder hätte man ihn für die Death behalten sollen?
2: Ähm, ja, also nüchtern betrachtet und das ist das, worauf es im Endeffekt ankommt, ne? NFL ist keine Feel-Good-Story, der NFL ist ein hartes Business. War es die richtige Entscheidung? Benner war verhältnismäßig teuer für ein paar eligible catches und ein paar coole Instagram-Posts, ähm, Absolut super sympathischer Typ, ja, aber das hilft ja halt einfach auf dem Feld nicht.
0: Und er hat es ja nicht geschafft, aufs Feld zu kommen, das ist ja das Problem dabei. Ja, genau. Selbst nach der der Saison, genau, ne? selbst mhm. nach der Verletzung. Ähm
2: ja, Und ich glaube, ein paar Special-Team-Snaps hat er gehabt, aber ansonsten. Hm.
1: Aber sind wir mal ehrlich, es ist jetzt nicht so, als wenn die Leinen nicht letztes Jahr irgendwie hätte Hilfe gebrauchen können. Und äh, wenn du dann nicht aufs Feld kommst, unsere Tackle letzte Saison waren ja auch Okorafor und Moore, glaube ich. ne Auf links Moore, rechts äh, ja Und ähm, Moore, denke ich mal, als Viertrundenpick pick letzte Saison, wenn mich nicht alles täuscht. Ich glaube, ich habe es noch richtig im Kopf. Der hätte durchaus, glaube ich,
0: äh, noch ein bisschen ähm,
1: ja, gebraucht. Also der hat teilweise manchmal
0: echt schlecht ausgesehen. Ja, und auch wegen vielen kleinen Verletzungen gab es ja ständig Rotationen auf der Line, wo, wenn es nur für ein paar Snaps war, es andere Spieler reinkamen und da war Benner nie dabei. Und das sagt halt genug aus, leider. Wie, wie, wie schon von Sascha gesagt, unheimlich sympathischer Kerl und aus der Sicht tut es mir unheimlich leid für ihn. Aber wie Tobi sagte, ja... Oder wie ein ehemaliger General Manager des Dealers mal sagte, wir sind nicht die Heilsarmee. Das
1: stimmt, das stimmt leider. Ja, also ich finde halt auch, für das, was er gebracht hat, die 5 Millionen, die hat man sparen müssen eigentlich schon. Also da bist du als Franchise, glaube ich, auch echt dazu verpflichtet, zu sagen, okay, pass auf, wir sind hier irgendwo in so einer Umbruchphase, nachdem unser Starting Quarterback jetzt nach 18 Jahren in Rente gegangen ist. Und da musst du jetzt ähm, irgendwie ähm, alle Register ziehen. Und wenn wir ehrlich sind, und dann kommen wir mal zu den Neuzugängen, haben die Steelers einige Register gezogen, was die Verpflichtung von Neuzugängen betrifft. Ja.
0: Ähm, Wo, wobei, ich, ich möchte da vorab kurz reinwerfen. Wir haben unseren Channel Manager schon sehr, 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 sehr lange. Und dieses Jahr hat er in seiner gesamten Karriere das meiste Geld zur Verfügung. Und deswegen Bus war ja von vornherein ein bisschen, ja, ich sag's mal spannend, wie er damit umgeht. Und aber
2: für Leute, die vielleicht ein bisschen böser denken, hat er auch einfach kein Risiko mehr. Ich, ich sehe es ich
1: tatsächlich ein bisschen anders. Ich denke auch böse, aber ich werf jetzt einfach mal einen Hot Take rein. Der Grund, warum man so viel Geld übrig hat und der Grund, warum man in der Free Agency so zuschlagen muss, ist, weil man teilweise ganze Draft-Jahrgänge versenkt hat.
2: Hm. Nee, würde ich so auch nicht unbedingt sehen. Also, wir haben.
1: Ganze Draft-Jahrgänge Draft vielleicht nicht. Also, du hast mit Sicherheit immer ein, zwei Spiele dabei, ja. Also, Aber da war also, natürlich immer Drafts in Erinnerung dabei. bleibt,
2: sind sowas wie First-Round-Busts. Also, wenn du, wenn, 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 wenn du sowas hast wie zum Beispiel, ähm, ja, First-Rounder, die einfach nicht funktionieren, Punkt. Haben wir gehabt, haben wir gezogen. Artie Burns. Ich wollte es gerade sagen, äh, lag mir auf der Zunge, äh, Sowas bleibt dir halt in Erinnerung. Ähm, aber was man ja auch sagen muss, und deswegen würde ich absolut nicht zustimmen, dass wir ganze Drafts in den Sand gesetzt haben. Wir haben gerade aus den, aus den hinteren Runden immer wieder sehr viel Value gezogen, gerade auf Positionen wie zum Beispiel Wide right Receiver, wo wir ähm, auch in den Runden vier, fünf, sechs teilweise Talente gezogen haben, die aber jahrelang bei uns eingeschlagen haben.
0: Hm, wie denkst du darüber? Ja, ich. ich, ich finde es ein bisschen schwer. Ja, der General Manager ist auch viel für den Draft mitverantwortlich, aber ich glaube, äh, für die wirklichen Picks sind andere Stimmen wichtiger, wie die vom GM. Und er ist für andere Dinge zuständig, äh, für sonstige Kaderplanungen und etc. Cetera, et cetera. Und da hat er sich zum Ende seiner Karriere ja selbst schwer gemacht, mit diesen typischen Stealers-Move, die es immer gibt, mit Verträgen neu zu konstruieren und, und Geld in die Zukunft zu schieben und das geht dann halt irgendwann nach hinten los. In den letzten paar Jahren war das halt so, dass für Free Agency etc. halt kein Geld da war. Man musste ja teilweise Spieler entlassen, um überhaupt die Draftpicks sein zu können und das ist dann halt schon kritisch für eine Franchise und somit kannst du natürlich auch keine großen Moves machen in der Free Agency und du bist drauf angewiesen, dein Team über die Draft-Picks zu ja, formen und wenn das dann halt nicht funktioniert, dann ja.
1: Okay, dann werfe ich jetzt mal einen Draft zum Beispiel ein. Pittsburgh Steelers Draft 2016. Runde 1 Arlie ja. Burns. Runde 2 Sean Davis Safety. Ist auch nicht mehr auf dem Roster. Runde 3, Javon Hargrave, okay, den konnte man sich irgendwann nicht mehr leisten. Runde 4, Gerald Hawkins, nicht mehr da. Runde 6, Travis Freeney, Outside-Linebacker, nicht, nicht, nicht mehr da. Runde 7, DeMarcus Ayers, Wide-Receiver, nicht mehr da. Runde 7, Tyler Cabbage, Inside-Linebacker, nicht mehr da.
2: Kommen wir zum 2018er-Draft. Ja gut, also Javon Hargrave jetzt zu nennen als äh können wir uns nicht mehr leisten? Ja, warum denn? Weil er zu gut war. Ja, also okay. war ja wohl kein schlechter Pick, oder? Ja, ja, nein, 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 nein. okay, da hast du natürlich recht,
1: wenn du so einordnest, aber, entschuldige bitte, aus sieben Runden. Aber, aber, aber einen aus sieben ist wenig, ja, ist stimmt. Halt, ne? Oder 6 also, ja. Da ist halt auch, da würde ich jetzt nicht sagen, boah, da hat aber einer richtig gute Arbeit geleistet. Vor allen Dingen, wenn du siehst, wie desperate man anscheinend war, dass man Adi Burns und Sean Davis äh, in der ersten und in der zweiten Runde gedraftet hat. Adi Burns, okay, Sean Davis war, glaube ich, sogar damals als Davis hat lange Runden gespielt. Pick. Ja, bis man irgendwann äh, Wurde er nicht an,
2: dann im Endeffekt von Minka abgelöst?
1: Nee, 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 nee ich glaube nicht. Ich bin mir aber gerade ehrlich gesagt nicht mehr sicher. Aber oh, Kommen wir mal zum 2018er-Draft. Erste Runde Terrell Edmonds. Wird uns wahrscheinlich verlassen. Zweite Runde James Washington. Wird uns wahrscheinlich verlassen. Dritte Runde Mason Rudolph. Und wenn mir jetzt einer sagt, der Mason-Rudolph-Pick <lacht> reißt den 2018er-Draft raus, raus, dann, raus, dann werde ich aber hier fuchsig. Kommen wir mal zum vierten Runden-Pick. Okura vor, okay, der hat gerade einen 29-Millionen-Vertrag unterschrieben. Marcus Allen, Safety, der hat gerade einen Tender unterschrieben.
0: Als Linebacker.
1: Runde 5, Jalen Samuels ist nicht mehr da. Runde 7, Joshua Frazier, Defensive Tackle. Keine Ahnung, ob der jemals das Roster gemacht hat. Also, ich verstehe das. ne, Du kannst doch nicht erwarten, dass du aus einem Draft auf einmal 5, 6 Hall of Famer ziehst, wie das äh, 74, 72, 73 irgendwo so in dem Dreh war doch ähm, war es doch ähm, so, dass wir vier oder fünf Picks hatten, die auch alle in die Hall of Fame gegangen sind. Aber ich finde schon, dass du nicht genug aus diesen Drafts rausgeholt hast. Jetzt mal abgesehen von 17 zum Beispiel mit, ähm, mit dem Königsding von TJ. Aber ich bleibe dabei, der Grund, warum man jetzt das Geld hat, ist zum einen klar, weil der Franchise-Quarterback nicht mehr da ist und du nicht irgendwie 41 Millionen in den Rachen werfen musst. Zum anderen aber eben auch, weil tatsächlich so viele Löcher im Roster sind, weil man nicht genug NFL-taugliche Spieler gedraftet hat.
2: Ja, ist, nee, ge ich also also genau das eigentlich nicht. Also, NFL-tauglich waren jetzt gerade bei dem zweiten Beispiel einige davon. Ein Terrell Edmonds, ich wäre nicht schade drum, wenn der bei uns bleibt, wenn, wenn der in irgendeiner Form Vertrag bei uns kriegt. Der war im letzten Jahr absolut solide. James Washington wird unterkommen. Ist, ist ein Splash-Spieler, also ist ein Speedster. Hat zu wenig bei uns gezeigt teilweise. Ja, gebe ich recht. Ähm, kann aber spielen und hat definitiv seine, seine Berechtigung auf dem Feld. vor ähm, hast du gerade genannt. Hat nicht ohne Grund. Vielleicht, vielleicht ist der Vertrag zu teuer. Wie gesagt, ich komme gleich noch mal drauf. Ähm, aber hat auch nicht ohne Grund letztes Jahr bei uns gestartet. Auch der hat seine Qualität. Ja, und, und das jetzt als, als Buzz-Draft zu nennen. Nee, Entschuldigung. Ja, ich bin, bin da, ich
0: bin da irgendwo zwischendrin, weil zum einen stimmt schon, viele Spieler äh, haben nicht das gebracht, was man sich vielleicht erwartet hat. Auf der anderen Seite hat die, die Gesamtsituation, wie schon mehrmals jetzt angesprochen, nicht gestimmt, weil einen Hargrave hätte man mit Sicherheit gerne gehalten. Aber man hatte halt in dem Moment das Geld nicht dazu. Und dann kannst du nicht sagen, der Draft war schlecht, weil ich einen Spieler da sich so gut entwickelt, dass ich ihn mir nicht mehr leisten kann. Äh, und ein und, 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 und vor hätte letztes Jahr diesen Vertrag, den er jetzt bekommen hat, mit Sicherheit auch nicht bekommen.
1: Ich, mö ich möchte an der Stelle ganz kurz sagen, ich finde es schön, dass ihr euch an Hargrave jetzt so aufzieht aus dem 16er Draft, dass genau der eine Spieler, den wir uns nicht leisten konnten, der ist, den, der NFL-tauglich ist am Ende des Wobei, man muss sagen, Fair enough, fair enough. Artie Burns hat ja einen Vertrag für zwei Millionen bei den Seahawks unterschrieben. Und er hat ja auch bei den Bears gar nicht mal so schlecht gespielt.
2: Ne? Also, das ja. muss man ja sagen, es war ein bisschen Redemption. Er, er war ja auch nie wirklich komplett unterirdisch. Jetzt hör aber doch auf das bitte nein, nein, er hat einfach nie auf der Qualität äh, gespielt, die man von einem First Rounder erwartet. Und deswegen ist er so extrem negativ in den Köpfen geblieben. Aber auch der spielt irgendwo in der Rotation als Backup, als weiß ich nicht. Und ist dadurch an der tauglich. Ja, richtig. Kein First-Rounder, müssen wir überhaupt nicht drüber sprechen. Aber auch der hat seine Berechtigung auf dem Feld. So. Okay.
1: Kommen wir mal zum <lacht> 2015er-Draft. Wollt ihr den auch noch mit mir durchgehen, oder
2: ja, oder oder wir, wir gehen ein Thema weiter. Okay, sehr gut. <lacht> Nein, Man muss, man muss dazu auch sagen, ihr habt
1: natürlich, es war ja auch ein bisschen provokant gefragt, ne? Natürlich, es, da sind auch Spieler, jetzt 2.15 zum Beispiel, da sind auch Spieler dabei, die haben ganz klar NFL-Niveau. Bud Pree, den konnte man, oder wollte man sich nicht mehr leisten. Gut, Sanquan Golden, muss man jetzt nicht drüber reden. Sammy Coles auch nicht. Dorian Grant, vierte pink auch nicht. Jesse James in der fünften Runde. With Terrence Walton, sechste Runde, sechste Runde. Anthony Ciccolo, der war ja noch lange äh, bei uns. Und Garrett Holliman, Safety, okay, machen wir uns nichts vor. Aber natürlich war das provokant gefragt. Ist auch meine Aufgabe hier als Moderator, mal ja, ähm, die unangenehmen Sachen einfach mal anzusprechen. Das Und dafür seid ihr ja dann da, das auch ähm, zu verteidigen. Das freut mich auch, dass ihr das versucht. Trotzdem bleibe ich dabei, der 2016er Draft war scheiße.
0: Ja, damit hast du ja auch recht. Aber was ich halt äh, damit sagen wollte eigentlich ist, dass du das Ergebnisse aus Drafts nicht nur auf das Brot vom GM schmieren darfst weil er nicht allein verantwortlich dafür ist. Da gebe ich dir recht. Da gebe ich dir recht. Vor allen Dingen, wenn man sich an letztes Jahr
1: erinnert, ich würde mal sagen, den Erstrunden-Pick hat ein gewisser Präsident Art Rooney ähm, the Second äh, durchgeboxt. Vielleicht hätte man sich auch anders entschieden, wenn da nicht eine Generalansage gekommen wäre. Aber den Draft, da kommen wir vielleicht auch später noch mal zu, ähm, da haben wir ja noch ein paar Sonderfolgen für euch. Kommen wir jetzt aber vielleicht doch erstmal, wie Tobi gerade eben auch gesagt hat, zu den Zugängen, die die Steelers getätigt haben. Also zu Spielern, die von anderen Mannschaften nicht gehalten werden konnten oder gehalten werden wollten und deswegen jetzt Black and Gold tragen werden ab der nächsten Saison. Here we go! Und fangen wir mal an. Ich glaube, eine der meist diskuti diskutierten Positionen im letzten Jahr hat man adressiert mit einem Center aus... Minnesota, nämlich Mason Cole, 25 Jahre, hat einen Dreijahresvertrag unterschrieben für 15,75 Millionen Euro. Also wir reden hier immer von der gesamten Summe, nicht von dem Ein-Jahresbetrag. Ähm, War es richtig, Mason Cole zu holen oder hm. ähm, hättet ihr euch jemand anderen gewünscht?
0: Ja, es waren natürlich andere Sender auf dem Markt, aber für die hättest es wahrscheinlich das, was er für drei Jahre kriegt, für ein Jahr zahlen müssen. Ähm. Jason Kelsey zum
1: Beispiel, ne? Der hat 14 Millionen von den Eagles nochmal gekriegt, ja. damit er nicht retired, ja.
0: Von, von daher denke ich, es ist ein weiterer Mann für die Rotation, weil er kann sowohl Sender wie auch beide Guard-Positionen spielen. Hat auch sowohl in College wie in der NFL alle diese Positionen schon gespielt. Von daher denke ich eher, es ist ein zusätzlicher Lineman, von dem man hofft, dass er ein Upgrade zu dem bisherigen ist. Egal auf welcher Position. Interior-Line halt auf jeden Fall.
1: Ja, aber Also, ich weiß nicht. Was für eine Antwort hast du denn jetzt noch auf dem Roster an Center? Du hast noch Hassenhauer, ja. glaube ich, noch da. Und mhm. Green, der ja. zugegebenermaßen halt einfach kein Center ist. Ne? Also, die zwei Starts, die er am College hatte für Center also, du,
2: meiner Meinung er, nach ist Cole er eigentlich ist Er ist ein Emergency-Center. sowas. Also, das, was Finny zum Beispiel vorher gespielt hat, genau. der ja immer noch äh, Free-Agent ist, aktuell noch nicht untergekommen ist, das ist die Rolle von Green im, im Endeffekt. Ähm, und Ja, ja aber ob
0: Cole da ein Upgrade zu ist, das kann ich Stand heute nicht behaupten.
2: Nö, aber ich würde behaupten, Cole ist wahrscheinlich ein Upgrade zu Green auf Center und Green ist ein Upgrade zu Finny als Backup. Oder auf Guard. Also Gart. Und das ist die der Punkt, den ich vorhin kurz ansprechen wollte. Ähm, der passt jetzt hier, glaube ich, ganz gut. Ähm, wenn man sich jetzt mal so die Position in der O-Line anguckt und da passt dann auch diese Verpflichtung von Okura vor ganz gut dazu. Die Line ist unglaublich flexibel. Ähm, ich würde mich nicht wundern, wenn die Line in Ro Woche 5 komplett anders aussieht wie in Woche 1. Äh, man hat halt Positionen wie, wie Green und Cole, die sowohl Center als auch die guard position spielen können. Man hat einen Joe Haig, der sowohl Guard als auch Tackle übernehmen kann als, ähm, äh, ja, als, als Backup. Man hat jetzt einen Okorafor, der sowohl rechts als auch links spielt, ähm, erfolgreich spielt, also beides auch schon gestartet ist. Ähm, es ist im Grunde egal, wer eventuell verletzt ausfällt oder, oder so, wo sonst irgendwas passiert. Man hat immer jemanden, der an jeglicher Position einspringen kann. Und ich glaube, da hat man sehr, sehr viel Wert drauf gesetzt. Und das ist, glaube ich, auch der Grund, warum man Okura vor ähm, so gut bezahlt hat. Ist er jetzt 30 Millionen wert über die über die drei Jahre? Vermutlich immer noch nicht, aber er passt halt absolut in diese Rolle rein.
0: Ja, gebe ich, geb ich dir ja im, im Grunde recht, äh stützt ja auch ein wenig meine Meinung, dass man selbst mit den Verpflichtungen und was sonst noch auf dem Roster ist, Stand heute nicht sagen kann, oder bei den wenigsten sagen kann, wie die Starting O-Line an Spieltag 1 aussehen wird. Ja,
1: ähm, kann man auch nicht, weil und das ist eine super Überleitung, Sascha, ähm, der Königstransfer ist es ja nicht wirklich, aber die Königsverpflichtung, sage ich mal, rein von den Captain Numbers, ähm, ist der Guard James Daniels von den Bears ehemals. Der hat nämlich einen Dreijahresvertrag unterschrieben, 26,5 Millionen. Und ich nehme es vorweg, ich finde den Typen einfach mega gut. Ich glaube, der hat 100% der Snaps letzte Saison gespielt und äh, einen Sack oder so zugelassen, wenn überhaupt, oder sogar gar keinen Sack. Ähm, ja, die, die Line der Bears war jetzt durchweg nicht so gut, aber es lag definitiv nicht an Daniels. Und mich hat es gewundert, dass man ihn für den Preis nicht behalten hat. Muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Ja, behalten haben, können, wollen, ist ja immer so eine Sache. Der Spieler hat ja auch, wenn er Free Agent ist, mitzureden, ob er überhaupt bleiben will. Und für manche ist natürlich innerhalb ihrer Karriere so ein, so ein Tapetenwechsel zum anderen Team vielleicht auch gut. Und Aber ich gebe dir recht, ich bin da auch überrascht, dass sie ihn für diesen Preis bekommen haben. Man sieht da aber halt auch, dass die Guards in der Regel nicht so hoch bezahlt werden wie ein guter Tackle. Ähm, aber ich finde es auch eine richtig gute Verpflichtung. Vor allem, ja, kommen wir später noch dazu, weil sich ja dann zwei Spieler in der Offense auch einigermaßen gut kennen.
1: Ja, definitiv, Sascha. Ähm, den Spieler, den du meinst, den besprechen wir zum Schluss. Kommen wir mal. Oh. Kommen wir erstmal ähm, dazu, dass man zu Akilo Witherspoon ein Komplimentär quasi äh, geholt hat. Und zwar Levi Wallace von den Bills ähm, hat einen zwei jahres unterschrieben und ist ebenfalls 8 Millionen schwer, der Vertrag. Also auf zwei Jahre acht Millionen. Ist ein Cornerback, hat letzte Saison 100 aller Defense Snaps bei den Bills, glaube ich, gespielt. Oder 98% auch irgendwie sowas um den Dreh und hat zwei Interceptions gefangen und auch sonst für meine Begriffe eigentlich einen guten Job gemacht, Tobi. Oder äh, hast du irgendwie da Bedenken, dass das für den Preis vielleicht doch die falsche Verpflichtung war?
2: Nee, also der solide, ähm, gerade für den Preis, abs absolut in Ordnung. Ähm, also diese, diese, diese vier Jahre pro, äh, oder vier Millionen pro Jahr, was es ja dann im Endeffekt ist, ähm, ist absolut vertretbar und sorgt für eine Situation bei uns, die ganz, 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 ganz wichtig ist. Und zwar hat man jetzt mit Witherspoon und Wallace zwei Corner, die Outside spielen können und Sutton kann endlich wieder ins Slot. Das ist so ja. wichtig, dass der wieder innen spielt.
0: Das kommt auch dazu und, und ich muss sagen, ich war von der Verpflichtung von Wallace richtig begeistert, weil das halt so ein typischer Overachiever ist, der durch... durch Work Ethic und Einstellung auf dem Platz äh, seine Leistung bringt. Er war im College schon, er war ein Walk-On im College in Alabama. Also keiner, der von der High School automatisch ein Stipendium bekommen hat, hat da schon zusammen mit Minka gespielt in Alabama, wo haben sie zusammen die die Meisterschaft geholt. Er wurde dann nicht getraftet und hat als quasi den, den Rekord an Defensive Snaps, die er gespielt hat als ungetraffelte Spieler. Und das, das sagt viel über, über seine, seine Einstellung, seine Arbeit und seine Leistung auf dem Feld aus. Und mit der Kombination, dass er auch einige Jahre mit Minka zusammen gespielt hat, finde ich das, das Gesamtpaket, das wir da bekommen, richtig gut.
1: Okay, dann ja, gab es eine Nachricht, dass Joe Schubert entlassen wurde und zwar der Linebacker, und hat somit fast 8 Millionen, also 7,95 Millionen Euro an Capspace äh, frei gemacht. Und nachdem das passiert ist, oder relativ gleichzeitig, glaube ich sogar, hat man die Verpflichtung von Miles Jack bekannt gegeben. 26 Jahre, Inside Linebacker, hat einen Zwei-Jahres-Vertrag, 15 Millionen unterschrieben und kommt von den Jacksonville Jaguars. Und äh, Sascha, wie ist deine Meinung zu der Verpflichtung?
0: Ich finde die Verpflichtung grundsätzlich nicht schlecht, weil man hat quasi eins zu eins, zumindest vom, vom, vom Geld her fast, Schobert ausgewechselt, aber hat dafür einen athletischeren Linebacker an gleicher Position. Ähm, Ob es jetzt aufgehen wird oder nicht, Mag ich nicht sagen, aber Schobert war jetzt gerade auch gegen der Ende Saison wirklich nicht mehr so gut, wie man es von ihm vielleicht erhofft hatte. Und ich habe so ein bisschen Gefühl, man will mit der Verpflichtung auch Devin Bush wieder stärken, weil es sind zwei Inside-Linebacker mit einem sehr ähnlichen Spielstil. Und man kann von ihm sagen, was man möchte, aber er war in den letzten vier Jahren dreimal der Leading Tackler, was die Anzahl der Tackles betrifft bei den Jaguars. Von daher, so schlecht kann er nicht sein.
2: Nee, definitiv nicht. Ähm, er, ist, er ist halt ein komplett anderer Spielertyp, wie du gerade schon sagst. Ähm, und er passt einfach besser bei uns rein. Also, ich meine, Keith Butler ist zwar bei uns nicht mehr, aber ähm, man weiß jetzt nicht, wie sehr sein Nachfolger ist, doch auch Mark Linebacker gegen Slot-Receiver zu matchen. Wir, wir werden es alle noch feststellen. Äh, ja. Aber da äh, er ja mehr. aus seiner Sch
0: Wer, hm. wer, ist, wer ist denn da dann aktuell bei den Steelers für verantwortlich? Und das kann eine sehr große Aussagekraft haben.
2: Ja, klar, Defense kommt man nicht an Tomlin vorbei, wenn du darauf hinaus möchtest. denkt er ja an Flores. Uh, könnte, könnte ein Punkt sein, ja.
0: Er wird offiziell mit als Linebacker-Coach gelistet. Klar, man hat für die Inside-Linebacker immer noch Jerry Olhavsky. Aber er wird aus also einem Wörtchen mitreden. Gehe ich fest davon aus.
2: Kann ich mir gut vorstellen, ja. Ähm,
0: da bin ich sehr ge sehr gespannt, was sie da auch an, als Scheme aufs Feld zaubern werden.
2: Auf jeden Fall, ähm, jetzt auch unabhängig davon, wie, wie das Scheme im Endeffekt aussieht, ähm, er passt einfach besser zu Busch. Also wenn du einen, wie ihr gerade schon sagtet, athletischen Linebacker hast, neben Busch, dessen Stärke ja immer dieser Athletik war, der ist halt einfach schnell, der Junge. Dann kannst du mit beiden Linebackern dasselbe Scheme spielen und musst nicht immer den einen, den jeweils anderen komplementieren lassen oder oder ergänzen lassen, weil jeweils einer immer aus dem rausfällt, was man gerade spielt. Ähm, von daher passt er einfach besser. Punkt. Und äh, ja, da das Finanzielle sich, ja, ich sag mal, ähnlich ist mit, mit Schaubert, den man entlassen hat, ist es auf jeden Fall zumindest, zumindest taktisch ein Upgrade auf jeden Fall?
1: Ich bin ehrlich, mir gefällt die Verpflichtung nicht. Also, ich freue mich, wenn er mich eines Besseren belehrt, aber Miles Jack ist für mich der Inbegriff eines Spielers, der seinem Draftstatus noch nie gerecht geworden ist. Also, der wurde ja wirklich, oder ich habe es falsch in Erinnerung, aber der hat, wurde ja zu Tode gehypt, dass er der nächste, keine Ahnung wer ist. Das hat er halt in meinen Augen in Jackson, gut, jetzt muss man noch Jacksonville, ja, aber hat er auch da nicht ähm, unter Beweis stellen können. Also.
0: Das, das, das ist richtig, stimme ich ja zu. Aber ein Linebacker, der pro Saison über 100 Tackles hat, oh, wenn der in einem Spiel, in einem Team spielt, wo jedes Jahr in die Playoffs kommt, ist er ein Superstar. Wenn er halt in einem Team spielt, wo 0 bis 2 Siege die Saison hat, dann spricht man halt nicht über ihn. Also, ich, ich, das ist nicht allein seine Schuld, dass er da ein bisschen schlecht wegkommt, finde ich.
1: Okay, ich weiß nicht, ob es Weiß ich nicht. Also, das sehe ich jetzt irgendwie auch anders. Also, es gibt durchaus Spieler, die, die ähm, trotzdem gehypt werden, auch wenn die Mannschaft äh, nicht gut spielt. Also, ähm, guckt dir zum Beispiel mal einen Joe Thomas an. Okay, es ist jetzt ein Offensive Tackle, aber die Browns waren jahrelang der Bodensatz der Liga. Und äh, Joe Thomas muss ich jetzt auch sagen, bis er seinen dümmlichen, äh, dümmlichen Tweet abgegeben hat zu unserer Niederlage gegen die Kansas City Chiefs, fand ich den auch echt sympathisch. Äh, mittlerweile sehe ich das anders. Aber klar, du hast immer da mal einen Ausreißer in die Richtung und da mal einen Ausreißer in die Richtung. Ne? Das ist jetzt, Da können wir uns jetzt auch tot diskutieren. Ähm, ich persönlich finde halt, er ist seinem Draftstatus nicht gerecht geworden. Das ist ja aber auch der Grund, muss man dazu fairerweise dann natürlich auch sagen, warum man ihn für zwei Jahre für einen moderaten Preis in meinen Augen für einen Inside-Linebacker ähm, auch bekommen hat. Ich denke mal Bobby
2: Wagner zum Beispiel, wird da ähm, ein weitaus dickeres äh, Preisschild. Ich wollte den Namen gerade nennen, den hättest du natürlich für den Preis dann nicht bekommen. Klar.
1: Richtig, also da hättest du wahrscheinlich die 15 Millionen für ein Jahr hinlegen müssen, anstatt für zwei Jahre zum ja. Beispiel. Ne? Ich weiß nicht, 17 ja. Millionen hätte der eigentlich gekriegt von den von den äh, Seahawks, meine ich. Ne? Diese,
0: ja. Jetzt muss man dazu ja. auch sagen, du hast, der ist halt, du auch hast Alter, halt auch ne? den, Genau, du hast halt auch den jüngeren Spieler. Ja. Den,
1: ja. ja. Aber gut, sei es wie es sei, wenn er mich überzeugt, bin ich der Erste, der auf den äh, Miles-Jack-Hype-Train aufspringt. Ähm, warten wir einfach mal ab. Ne? Ich, ich hoffe nur, dass man durch diese ganzen Verpflichtungen nicht so in dieses wir sind jetzt auf dem Papier so gut wie Super Bowl Champions und nachher ist die Mannschaft dann aber, passt es halt irgendwie doch nicht zusammen.
2: Die Frage ist halt da dann wieder, was ist, wenn es nicht passt? Dann hat man dahinter Robert Spillane und ganz viele Leute, deren Namen man im Roster sieht, die aber nie wirklich vernünftig auf dem Feld gespielt haben. Ja, das,
0: das, deswegen bin ich aber gerade bei, bei den Linebackern sehr gespannt auf die Personalie Buddy Johnson, weil er war gegen Ende der Saison ab und zu auf dem Feld und hat da echt auch nicht schlecht ausgesehen als Rookie und bin gespannt, ob er im zweiten Jahr ein bisschen nächster nächsten Schritt machen kann und zumindest sich ein paar Spielminuten erarbeiten wird. Man muss dazu auch jetzt sagen, so, so schlecht sieht unser
1: Linebacker-Kurz zumindest in der Mitte jetzt auch gar nicht mehr aus auf dem Papier. Ne? Also zumindest auch nicht mehr so dünn wie vorher. Also du hast jetzt äh, Jack und, und ähm, na, Bush, die wahrscheinlich starten werden. Außer ja, jetzt klar. passiert irgendwas ganz Wildes. Ähm. Dann hast du Spillane, dann hast du Buddy Johnson, dann hast du eventuell auch noch einen Allen, der die Rolle so ein bisschen hybrid-technisch ausführen kann. Ähm, Sieht ja, jetzt mal auf den ersten Blick gar so, nicht mal so solange, schlecht
0: aus. So, solange sich nicht wieder jemand verletzt oder so und du einen Spillane als, als festen Backup hat der beide Inside-Line-Backup-Positionen spielen kann, ist es natürlich super. Und du kannst, hast natürlich auch hier wieder dann tolle Rotationsmöglichkeiten. Von, von daher steht und fällt aber immer alles mit der Gesundheit des Kaders logischerweise, ja.
1: Und ein Sieg oder eine ja. Niederlage oder ein ähm kommen In die Playoffs steht und fällt auch meistens mit dem Signal Caller, sprich dem Quarterback. Und oh. wir sind hier heute auch wieder die Meister der Überleitung. Da kann ja einer erzählen, was er will. Reden wir,
0: reden wir jetzt über über Mace Rudolph oder
2: Nein. Haskins wurde getendert. Hallo, genau.
1: Wir reden noch mal über Dwayne Haskins. Nein, natürlich nicht. Die Steelers haben <lacht> sich auch einen Quarterback geholt und zwar den ehemaligen. Second overall pick der Bears, der dann ein Jahr lang übergangsmäßig die Nummer zwei hinter Josh Allen bei den Bills war. Die Rede ist von Mitchell Mitch Trubisky, 27 Jahre, und hat einen Zwei-Jahres-Vertrag für ein bisschen mehr wie 14 Millionen, glaube ich, unterschrieben. Ja, 14,2 Millionen. Ja. Ähm, Money Mitch is in the house, würde ich sagen, Jungs, oder? Ja. So ist es. Super Bowl or Bust, Baby? Oder,
0: äh, Na, Quatsch. Können wir die da.
1: Verfahren schon äh, <lacht> bereitstellen?
0: Nein, ich wäre ich wär da sehr, sehr, sehr vorsichtig mit solchen Äußerungen. Ähm, nichts, nichtsdestotrotz gefällt mir diese Verpflichtung, also mir persönlich, richtig gut. Ähm, es ist eine Art Quarterback, die mit Canada für sein bevorzugtes Spielsystem einfach braucht. Ähm, er ist beweglich, er ist sehr athletisch, er hat einen super Wurf aus dem Lauf. Ähm, er hat vielleicht nicht den Superarm, was tiefe Bälle zumindest Konstant betrifft, aber hat für kurzen und Mitteldistanz einen sehr nice Touch und Positioning, wo er den Ball hinwirft. Ähm, er hat halt in, in Chicago, sage ich mal, sehr sehr viel Pech gehabt, was Coaches und Umstellungen des Kaders und Spielsystem betrifft. Aber ich gehe mal davon aus, dass das angesprochene Jahr in Buffalo hinter Josh Allen und mit den Coaches, die dort waren, ihm sehr, sehr gut getan haben. Und ich freue mich einfach auf ihn und was er den Steelers bringen wird. Und da bin ich sehr gespannt, ob man jetzt wirklich zu 100% in Canadas Scheme reingehen kann und will und wie die Steelers-Offense nächstes Jahr aussehen wird.
1: Tobi, deine Meinung zu Mitchell Trubisky?
2: Äh, ja, bei mir war es ein absolutes Auf und Ab mit dieser Verpflichtung. Also ich habe es ich hab's morgens gelesen. Ähm, mein allererster Gedanke war nur, äh, zum Glück nicht Watson. Und ich will das Thema jetzt hier nicht breitschlagen. Das hat jeder in der Vergangenheit, glaube ich, mehr als zu Genüge ausdiskutiert. Ähm, danach. Aber warte kurz, dann, bevor du weitermachst. Zum Glück nicht Watson, denkt sich, glaube
1: ich, auch gerade ein gewisser Baker Mayfield. <lacht> Entschuldigung. Okay,
2: der musste sein. Ja, den gebe ich dir. Sorry. Sorry. Ja, so, jetzt glaub, hast du wieder.
0: Glaube glaub ich nicht mal, weil, wenn Watts nach Cleveland gekommen wären, wäre jetzt Mayfield in einer besseren
2: Position, in der aktuell ist. Ja, also ich glaube, die toxische Beziehung in, in Cleveland, die hat sich da wieder aufgebaut. Naja. Ähm, nee, auf jeden Fall, nach, nach diesem ersten Gedanken ging es dann bei mir in so eine, weiß ich nicht, absolut egal-Haltung. Ähm, und dann habe ich mich mal so ein bisschen eingelesen, auch mit den anderen Verpflichtungen, die dann so drumherum passiert sind. Und bei mir baut sich gerade wirklich so ein gewisser Hype auf. Ähm, weil ich einfach glaube, dass ähm, Trubisky keine Übergangslösung ist, sondern dass man mit Trubisky in Pittsburgh was ganz Spezielles vorhat. Ähm, wie das exakt aussieht, das werden wir alle die Saison über sehen. Aber, wenn man sich mal die anderen Verpflichtungen anguckt, Trubisky, wie gesagt, ist auf zwei Jahre verpflichtet. Und die ganzen anderen Schlüsselpositionen, die man mitgestopft hat, Miles Jack, Levi Wallace, Witherspoon, Adams, also das sind dann klar die, die, die späteren, die ganze O-Line hat auch drei Jahresverträge bekommen. Also der Plan der Steelers ist auf zwei Jahre ausgelegt. Und wir haben jetzt Trubisky und du bekommst einen eventuell neu gedrafteten Quarterback. Nicht in zwei Jahren bis ins ganz große Spiel. Man rechnet mit Trubisky, man baut um ihn herum jetzt ein Team auf, das siegfähig ist. Und ich habe Bock drauf, wenn ich ehrlich bin. Er wird kein Überflieger sein. Nein, muss er aber auch nicht. Die Defense wurde wieder... Es wurden Löcher gestopft, die ganz klar da waren, die jetzt nicht mehr da waren. Die Defense ist in meinen Augen noch leistungsfähiger als letztes Jahr. Und wir haben Chancen. Und ich glaube, wir werden weniger oft wirklich verzweifelt vorm Fernseher sitzen und uns denken, scheiße, das hätte man ja schon in der Preseason sehen müssen oder in dem Draft sehen müssen, warum haben die das damals denn gemacht? Nee, das werden wir dieses Jahr in der Form vielleicht manchmal haben, nicht mehr so häufig haben. Ich glaube, Trubisky kann einschlagen. Es hängt ein bisschen von ihm ab, aber wenn er es tut, dann gehen wir ganz nach oben.
1: Mein Hype Train ist gerade von 0 auf 3 Millionen. Ich finde die Verpflichtung einfach geil. Und auch genau aus den Gründen. Ich finde es einfach mega gut. Wahrscheinlich, oder vielleicht, schlucke ich die Worte dann nächstes Jahr auch wieder um die Zeit runter. Das kann sein. Aber ich muss leider euch was mitteilen. Ja, du gerade bist haben wir, doch, gerade haben wir noch drüber Doch, gerade haben wir drüber gelacht. Aber vor zwölf Minuten hat ein gewisser Adam Schefter etwas getwittert. Deshaun Watson has decided he wants to play for the Cleveland Browns in a stunning change of events per sources. Watson has informed the Houston Texans that he now is willing to waive the no trade clause in his contract to be dealt to Cleveland. It is now up to the Texans and Browns to finalize a trade agreement for Watson. Ja, ich,
0: bin, ich, bin raus,
2: ich, ja. ich bin raus, ich bin raus. Ich
0: werde es nicht kommentieren. Er hat sich mit dem Browns wohl auf garantierte 230 Millionen geeinigt. Wie viel? <lacht> Das ist, doch, das ist doch krank. Wie, wie viele Jahre? Fünf. Das ist doch krank. Okay, also, ich bin jetzt weit weit also, Entschuldigung. Für, für, eine, für einen Spieler, wo man noch nicht mal weiß, wie, ob und wie lange er eventuell gesperrt wird. Ich bin da auch komplett drauf. Also, das ist wirklich. Das ist, ja <lacht> also, das ist ja Wahnsinn. Das ist ja wirklich. Also, ist, wie
1: desperate sind die? Wie desperate sind die Cleveland Browns an der Stelle? Ja. 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 <lacht> ne? Also, okay, lassen wir es. Ähm. Ach du Sch ah, Wirklich. Also da ist er wirklich... Ah, egal. Lassen wir es. Lassen wir es einfach. Er wird sicher seine wahre Freude mit gewissen Menschen wie T.J. Watt, Miles Jack, Devin Bush, wenn er wieder zur Stärke kommt und auch einem gewissen Cam Hayward haben. Schauen wir einfach mal. Ähm, ansonsten, abgesehen von den Spielen... Ich komme da nicht drüber weg. Ich komme da echt nicht drüber weg. 230 Millionen garantiertes Geld.
2: Klauen uns jetzt wirklich wieder die Browns und Watson unsere Hype-Show? Ja. Ja, aber es ist nicht schlimm. Es ist nicht nee. schlimm. Wir, wir hypen uns einfach
1: selber weiter, weil die Browns waren, glaube ich, gefühlt die letzten vier, fünf Jahre auf dem Papier die äh, Super Bowl champions weil sie haben Odell Beckham Jr. geholt, sie haben diesen und jenen und das geholt. Und was ist am Ende des Tages passiert?
0: Ja. Und Browns sie being Browns. Genau. Und sie wollen es jetzt erzwingen mit diesem Quarterback-Move, für den sie jetzt ihre Zukunft herschenken im ja Draft-Technisch gesehen. Sie waren immer in den letzten Jahren, sie haben ihren Kader so gut aufgefüllt durch den Draft und jetzt gehen sie genau die andere Richtung.
2: Ich fand das Front-Office der Browns eigentlich, also was sie gemacht haben im Draft und im Roster-Building eigentlich gar nicht mal so verkehrt in den letzten Jahren. Aber sollen sie tun?
0: Sollen sie tun?
2: Uph, ich sperre mich nicht, mein Gott. Naja,
0: gut. Ähm,
1: lass, wir, äh, sollen wir nochmal den trubisky Hype train befeuern?
2: Ja, bitte. <lacht> All aboard!
0: Nee, nee. und ohne ohne Scheiß, ich meine, ich habe ja am Anfang auch ein bisschen was zu, zu ihm gesagt, was Tobi dann noch über unseren zukünftigen Quarterback gesagt hat, hat mich noch mehr angefeuert und ich, ich freue mich drauf und ich bin der Überzeugung, unsere Defense wird besser sein wie das Jahr zuvor und die Offense wird un berechenbarer sein, wie die letzten Jahre. Und ja, das kann nur positiv sein.
1: Ja, unsere Offense wird auch wahrscheinlich nicht mehr so aussehen wie äh, in den letzten Jahren. Und, und, und wir,
0: wir, wir haben wir haben aktuell noch nicht mal in Running Back der ersten Runde ne das kommt ja noch. <lacht> ja, ja gut, man, muss, man muss dazu
1: Okay, bevor, bevor, wir jetzt, ähm, bevor wir jetzt kurz in die Spieler, die vielleicht noch da sind von den Steelers, die man eventuell noch sein könnte und zu den Spielern kommen, die einen neuen Vertrag unterschrieben haben, die man definitiv nicht mehr sein kann, sollten wir vielleicht kurz mal darüber sprechen. Also, wie bewertet ihr rundheraus bis jetzt die Verpflichtungen? Ähm, ich bin ganz ehrlich, ich finde die Free Agency echt gut und ich hab auch das Gefühl, man ist jetzt nicht mehr auf Gedanken und heraus, dass der nächste Draft dann, ich sag mal, mit sechs Picks oder sieben Picks auch wieder sitzen muss, dass alle spielen. Und man hat vor allen Dingen, sitzt man, glaube ich, jetzt auch in dieser Position BPA picken zu können. Außer natürlich, du hast einen Quarterback, den die Steelers liken, wie Willis. Ähm, was ja die Rumors, äh, die gehen ja anscheinend in die Richtung Malik Willis. Wenn der noch da sein sollte an 20
2: glaube ich halt tatsächlich mit der Tobisky-Verpflichtung nicht mehr. Ähm, aber werden wir sehen. Ja,
0: ja. Aber, aber ich, wie
2: bewertet ihr die denn die, die Free Agency bis jetzt?
0: Ich, ich muss sagen, für mich ist es eine der besten, die ich bisher als Dealers-Fan verfolgen durfte. Ich bin absolut positiv überrascht. Hat natürlich auch mit dem Grund, dass es Dealers dieses Jahr andere Möglichkeiten hatten wie historisch bisher. Aber ähm, in der Vergangenheit, wenn man in der Free Agency mal Schlagzeilen gemacht hat, dann war das mit Trades oder Verpflichtungen von einzelnen Spielern, wie in James Ferrier oder Jerome Bettis mit dem Trade vom Draft damals und solche Geschichten. Aber ansonsten haben sie in der Free Agency nicht wirklich stetig geklänzt. Und dieses Jahr werden gezielt Löcher gestopft, die der Kader hat. Und das finde ich mega gut. Genau das.
2: Genau das. Das ist es. Wir haben vor, dem, vor der Free Agency ganz viel drüber gesprochen. Wir haben richtig tiefe Lücken bei uns im Roster gehabt. Ähm, und die wurden einfach adressiert. Die, dass die Oline-Problem war, weiß jeder. Zack, Cole Daniels da, beide können starten. Ähm, absolutes Upgrade auf der Position. Cornerback, Riesenproblem letztes Jahr. Zack, Wallace da, Witherspoon verlängert. So, Loch gestopft. Man hat wirklich absolut gezielt die Probleme adressiert. Ja. Es gibt es
0: aktuell nur noch eine Position, wo mir ein bisschen Sorgen macht, und dann kommen wir ja. auch zum restlichen Kader und das ist eigentlich die Position der Wide Receiver.
2: Oh, nee, Bo ich war woanders. Ja.
0: Du warst wahrscheinlich <lacht> bei den Safeties.
2: <lacht> ja. <lacht> nee, also, das da
0: finde ich, find ich nicht ganz so kurz. schlimm, ja.
1: Entschuldigung, ganz kurz, dadurch, dass ich der Moderator bin, bin ich hier noch für die Überleitungen zuständig. Jetzt möchte ich an der Stelle mal hier ganz kurz nochmal erwähnen, ja, also ich freue mich ja, dass das Gespräch sich so gut entwickelt, aber ähm, vielleicht kommen wir dann jetzt mal zu den Spielern, die noch da sind <lacht> und äh, zu den Spielern, die Geschichte sind, denn ein Spieler hat einen Vertrag unterschrieben und zwar Wide Receiver und Kick Returner Ray, Ray McLeod. Hat einen zwei Jahresvertrag unterschrieben, der bis zu 10 Millionen wert sein kann bei den San Francisco 49ers. Und ich nimm's vorweg. Na, 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 na. Hey hey, 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 hey,
0: goodbye. Nee, ich meine, ich, mein, ich würde da echt gern die die Vertragdetails dann mal sehen, weil es das heißt ja bis zu 10 Millionen. Ich würde gern sein garantiertes Geld sehen, weil, Entschuldigung, 10 Millionen ist ja nicht wert, außer er rennt in jedem Spiel einen Return für ein Touchdown zurück.
2: Vor allen Dingen, er, er wurde als Returner geholt. Das ja. ist, das ist glaube ich, klar. Also, ich ähm, ich hatte mir die Zahlen mal ein bisschen angeguckt. Ich, ich hatte ihn eigentlich zum Ende der Saison ganz gut sogar zu, in, in Erinnerung, wo er, wo er ja relativ viele Snaps dann sogar noch bekommen hat. Ähm, also, er hatte 66 Targets und was er draus gemacht hat, war jetzt nicht viel. Ist einfach so. Ja. Ähm, den Kollegen hast du nicht als Returner geholt, den äh, nicht als Receiver geholt, sondern als Returner. Da war er solide, hat allerdings natürlich auch von Vorarbeit profitiert. Also ein Returner ist an dem Punkt wie ein Running Back, wenn die Blockarbeit gut ist, dann kannst du gut laufen, wenn die Blockarbeit mies ist, kannst du mies laufen. Ähm, wie gut er bei seinem neuen Team dann einschlagen wird, wir werden es alle sehen. Aber ich glaube nicht, dass er diese ja möglichen 10 Millionen wert ist. Ja,
0: er war halt letzte Saison auch wieder in einer Situation, wie viele andere Spiele der Steelers auch. Er wurde in eine Rolle gezwungen, für die er noch nicht bereit war. Durch die Verletzung von Chuchu hat man halt einfach einen Slot-Receiver gebraucht und da hat es im Kader im Prinzip keinen anderen mehr wie ihn. Und, ja, und
2: dass Chuchu und er verschiedene Spielertypen sind, müssen wir uns, glaube ich, überhaupt nicht drüber unterhalten. Ja. Ähm, also ich muss aber dazu sagen Ray
1: Ray war von den Wide Receivern, die wir wahrscheinlich verlieren werden, eigentlich der, den ich am wenigsten in Woche 1 der Free Agency mit einem neuen Vertrag gesehen hätte. Denn es sind noch Wide Receiver Juju Smith-Schuster und Wide Receiver James Washington da.
0: Ja. Und, und, und ich meine... Mein Herz schlägt von Anfang an unheimlich für Choo und ich würde mich freuen, wenn er bleibt. Aber das nur meine rein persönliche Sicht. Aus sportlicher Sicht sollte man als Dealers-Franchise schon drauf gucken, dass man zumindest einen von beiden halten kann. Weil klar, du hast Deontay Johnson, du hast Claypool, wo wir aber auch nicht wissen, wo die Kurve wirklich hingeht. Und dann bist du eigentlich fast schon wieder gezwungen, im Traf, dein Augenmerk auf Wide Receiver zu setzen und deswegen meinte ich auch, dass das ist aktuell die Position ist, die, am, die mir am meisten Sorge macht. und Du hast halt einen neuen Quarterback, klar, du hast einen, einen tollen Tight End mittlerweile, aber dieser neue Quarterback braucht auch mehr wie zwei bis drei Anspielstationen im Team.
2: Hm. Ähm. Ja, ich weiß nicht, wie weit gehen wir jetzt rein, oder ich sag mal, weg von, von rein nur Wide Receiver oder mehr ins generelle Passing-Game, was wir da brauchen. Ähm, ich, ich versuch's einfach mal. Also bremst mich aus, wenn ich jetzt zu weit irgendwie abschweife. Äh <lacht> ich ich gebe mein Bestes. Stop. Ja, ich gebe dir recht. <lacht> ähm, nee, das war schon zu viel, sorry, tut mir leid. Da müssen wir weitermachen, nein, Quatsch. <lacht> nee, also, Receiver-Draft macht Sinn, klar. Ich ich, ich mache mir dabei, ehrlich gesagt, einfach keine Sorgen. Ich habe einfach auf der Position so viel Vertrauen in unser Front-Office, ähm, dass dass die das dass die das ja schon irgendwo machen. Keine Ahnung, Colbert macht halt eben noch diesen Draft mit, der zieht irgendwo in Runde fünf jemanden, den ich nicht mehr auf meinem Big Board habe, und der schlägt dann in Runden Woche zwei ein. Irgendwie sowas in die Richtung. Ähm man sollte auf an der Stelle vielleicht auch noch mal in Richtung Tight End gucken, ob man da vielleicht noch mal ein, eine weitere Anspielstation zieht. Ähm, Gentry war okay letzte Saison, aber wenn du Flexibilität haben möchtest, brauchst du einen zweiten Tight End, den du vernünftig einsetzen kannst, auch als in, in zwei Tight End Sets dann neben Frymouth. Selbst wenn er nicht verletzt sein sollte, ähm, brauchst du einen zweiten Tight End, der neben ihm spielen kann. Ähm, Fakt ist, wir brauchen eine weitere Anspielstation. Ob es jetzt ein Receiver ist oder ein Tight End, eigentlich egal. Wir brauchen jemanden weiteren, der einen Ball fängt. Da gebe ich dir absolut recht.
1: Aber da bin ich auch dabei, aber ich sage euch ganz ehrlich, also diese korputierten 13 Millionen im Jahr für Juju, die sehe ich halt nicht.
0: Nein, das nicht. Die
1: nein, 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 nein. Die sehe ich nicht und das Problem ist auch, es gibt ja auch einen Grund, warum er jetzt noch da ist. Ne? Also ähm, Oder noch nicht weg
2: ist.
0: Ja, das ja, meinte ja, er mein, damit. Genau, Ach so, das, ja, okay. das meinte ich damit.
1: Ne? Also es ist ein Grund, warum er noch da ist, also warum er quasi noch verfügbar ist, quasi für uns. Ne? Also hm, er hat hm. er, Im Moment ist er ja äh, vereinslos, sagen wir okay, mal Okay, so. jetzt habe ich dich,
0: ja. Ne? Ähm, die und, letzten zwei Jahre waren halt sportlich für ihn auch nicht wirklich Highlights.
1: Nee, und da nehme ich jetzt mal die, die, das hat mit, aber auch mit der Verletzung meiner Meinung nach nichts zu tun. Dass er wiedergekommen ist im Playoff-Spiel und gespielt hat, finde ich mega gut und zeigt auch seinen Charakter, was er für das Team bereit ist zu leisten. Aber und da kann man mich jetzt steinigen, der Weggang von Antonio Brown hat ganz klar gezeigt, dass Juju kein Wide Receiver Nummer 1 ist und dass er definitiv einen noch stärkeren Partner auf der anderen Seite braucht als Ex-Receiver, um seine Möglichkeiten zu bekommen. Weil wenn er gedoppelt wird, ist vorbei. Dann ist rum. Und das ist für mich der Grund, warum ich ihm auf gar keinen Fall Big Time Receiver Money geben würde. Und es tut mir auch wirklich leid. Aber ich sage es auch ganz ehrlich: Selbst die 8 Millionen, die er letztes Jahr gekriegt hat, sind meiner Meinung nach zu viel.
0: Ja,
2: ja, würde ich dir sogar bin, bin, recht bin
0: ich ja so recht genau. Genau, bin ich ja gar nicht weit weg von dir. Aber wenn man so einen Spieler wie ihn, der sich wirklich sein Herz zerreißt für die Franchise, sage ich mal, ein lang länger dotierten Vertrag, sagen wir jetzt vier Jahre und da dann einigermaßen Geld dann auch zahlt, dann hat man glaube ich für beide Seiten einen sehr guten Deal. Bei einem bei einem James Washington wird es anders sein. Der will Spielzeit haben, welche er in Pittsburgh halt warum auch immer nicht bekommt es wird andere Teams geben da bekommt er diese Spielzeit ohne sich jetzt zusätzlich ein linkes rechtes Bein wachsen zu lassen dass er ausreißen kann ähm, von daher ist glaube ich aus Steelers Sicht die Wahrscheinlichkeit Chu zu halten immer noch größer wie die bei Washington wobei man 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 sieht ja auch durch diese durch diese Legale Tempering phase wo wir jetzt haben, sind ja viele Spieler, die begehrt waren, sehr, sehr schnell auf dem Markt weg gewesen. Und man hat gesehen, dass sich viele sehr, sehr schnell einig geworden sind. Und jetzt wird so ein bisschen Hängepartie mit dem, was noch übrig ist. Und dann muss sich der Spieler halt irgendwann entscheiden, versuche ich doch noch auf Teufel kommen raus, das beste Geld für mich rauszuholen oder versuche ich in eine Situation zu kommen, wo mich für mich positiv ist.
2: Man, man weiß natürlich auch einfach nicht, was im Hintergrund für Gespräche laufen.
0: Ja, ähm, das kommt dazu,
2: ja. Es ist jetzt natürlich auch die Sache, ähm, was... Vielleicht ein Faktor ist, ist jetzt sehr weit aus dem Fenster gelehnt, aber ähm, wir haben inzwischen eine bessere Line und einen Quarterback, der das System von Canada besser umsetzen kann. Ähm, und in dieses System passt ein Speedster wie Washington besser rein als ein In-Traffic-Receiver wie Juju. Aber findest ähm, du,
1: Entschuldigung, wenn ich ganz kurz da unterbreche, aber mh. Washington ist für mich kein Speedster.
2: Er ist ein downshit Receiver auf jeden Fall. Sicher? Also Washington ja. ist für mich eigentlich
1: genau
0: dasselbe wie Juju. Ein Possession-Receiver, der ja. kann
2: Ein Possession, ja. aber, ja, weiß ich, nee, ähm, hm. Also also wirklich wirklich ein, ein, ein Slot Receiver, der sich im Traffic wohlfühlt, ähm, Platz zwischen Zonen findet, auch mit mit zwei Receivern äh, oder zwei Defendern rechts und links noch einen, einen Ball vernünftig an die Brust bekommt, ist er für mich nicht. Entschuldigung. Nein,
0: nein, aber er ist auch kein Receiver, der Outside im Cornerback äh, drei vier Yards wegnimmt. Das
2: ist er auch nicht. Wenn also Release ist bei ihm immer so ein Thema, klar aber wenn er frei ist, dann kommt er auch weg. Nicht gegen den nummer 1 corner vielleicht, okay, aber den bekommt er sowieso nicht gematcht, von daher. Ja,
0: er, er ist gut, wenn es darum geht, bei 1 zu 1 und einem Ball zu kämpfen und hat auch die meiste Zeit recht zuverlässige Hände. Aber für die Statur, wo er hat, wirkt er auf dem Feld für mich eher langsam wie schnell. Ja.
2: Da bin ich dabei. Er hat diesen Burst einfach nicht. Also ja. Er kommt nicht schnell weg. Da gebe ich ja. dir absolut recht, ja.
0: Und da, da ist glaube ich für ähm, das, das Nutzen fürs Team Chuchu doch wertvoller wie in Washington. Und nichtsdestotrotz ist glaube ich auch Washington sehr, sehr viel abwanderungsbedürftiger wie in Chuchu.
1: Ja, das Problem ist aber, ja, Sascha der, der wollte ja
2: schon weg. also. Ich, ja. ich
1: kann mir aber nicht vorstellen, dass du Juju, wenn du ihn vier Jahre halten willst, zum Beispiel, und er will ja einen Long-Term-Contract, kann ich mir nicht vorstellen, dass der über vier Jahre sagt, ja, okay, komm, was weiß ich, gib mir äh, 24 Millionen, das sind sechs Millionen pro Jahr, damit bin ich zufrieden. Das glaube ich nicht. Warum nicht? Weil er letztes Jahr Office hatte über 13 Millionen angeblich und hat die 5 Millionen weniger genommen von den Steelers, um noch mal ein Jahr mit Ben zu spielen. Ähm, ich, ich, für meinen Teil sage ganz ehrlich, der Mann wird nie wieder Hunger leiden müssen. Ne? Also, oder ja. hat er wahrscheinlich auch nie. Aber ich glaube, du ihr beide wisst, worauf ich hinaus möchte. Ja, ja. Der könnte auch mit, mit, mit 25 Millionen auf 5 Jahre oder 4 Jahre könnte er locker leben und der hat so viele Nebeneinkünfte. Ich muss aber auch ganz ehrlich sagen, dieses TikTok-Ding ist mir immer noch ein Dorn im Auge. Ich weiß, ich weiß, ich weiß, es ist nicht richtig, aber es ist trotzdem immer noch so ein Ding, immer wenn der Name Juju Smith Schuster fällt und ich habe ein Jersey von ihm, ich fand ihn super toll, hab ich immer noch TikTok und Instagram und keine Ahnung im Kopf.
0: Es wird, es wird auch nie loswerden, auch wenn das ja lange nicht mehr so exzessiv macht, wie er es mal getan hat mit seinen TikTok-Geschichten. Aber für mich ist genau das, was du angesprochen hast, ist für mich ChuChu einer der wenigen, der, glaube ich, eher bereit ist, weniger Geld über eine Zeit zu nehmen und dafür aber sieht, er ist in einer für ihn optimalen Situation. Und das ist er mit den Steelers. Das, was er bei den Steelers hat und mit der. Mit der Fanbase hinten dran wird er, glaube ich, aktuell in keiner anderen NFL-Franchise mehr bekommen. Dafür ist er sportlich einfach in den letzten Jahren nicht gut genug gewesen. Und ich, ich, ich traue ihm aber zu, dass er zu so einer Einsicht auch kommt. Und es tun nicht viele Spieler, vor allem mit den Agenten, die es heutzutage gibt. Lassen
1: wir uns überraschen. Vielleicht wissen wir, nächste Woche, wenn wir die Folge aufnehmen, schon mehr.
0: Wir haben keine andere Wahl. Ich sage mhm. nur, ich würde mich unheimlich freuen, würde es passieren. Ich wäre einigermaßen enttäuscht, passiert es nicht. Aber wie so oft, wir können nur abwarten, was passiert.
1: Okay. Dann gucken wir uns noch zwei Personalien an, die auch noch da sind oder noch nicht weg sind, Tobi, um es mit deinen Worten zu sagen. <lacht> äh, zum einen Safety Terrell Edmonds, der ehemalige First-Round-Pick der Steelers aus dem 2018er-Draft, wenn mich jetzt nicht alles durchmacht. Den haben wir ja, ja gerade eben auch, glaube ich, kurz mal beleuchtet, als ihr mich auseinandergepflückt habt wie die Kesselflicker. Nein, Quatsch. No, no, no. Alles gut, alles gut. <lacht> ähm, also es gibt jetzt zwei Möglichkeiten. Und ich glaube, das ist auch, Tobi, wo du gerade eben so das mit dem Need hattest. Entweder man behält ihn und dann hat man da erstmal keinen Need oder kann da im Draft vielleicht noch gucken. Ansonsten bräuchten wir einen Starter neben Minka Fitzpatrick, oder? Richtig. Und hättest du denn jemanden, den du dir wünschen würdest, anstelle von Terrell Edmonds? Oh. Warte, warte, warte. Darf ich es darf ich, darf ich in mein Mikrofon flüstern? Tu es. Donny
2: Badger. Ja. Wenn möglich, sofort. Also. Äh, also ihn mit Minka zusammen im Backfield hätte ich richtig Bock drauf. Ähm, man muss aber auch einfach sehen, mit den Spielern, die wir aktuell jetzt schon verpflichtet haben, ähm, kann man ihn sich noch leisten? Müssen vielleicht noch ein paar Spieler geholt werden? Wie gesagt, wir haben Löcher gestopft. Abseits haben wir aber auf jeder Position noch irgendwo ein bisschen, ja, nicht unbedingt nötig, aber möglich ist sie. Durch die
1: Umstrukturierung eines gewissen äh, T.J. Watt-Vertrages würde man 15 Millionen Euro Cap Space diese Saison Ja, das, frei machen. das
0: machst du aber nicht gleich im ersten Jahr nach ich der Vertragsverlängerung. Nur. Ich sag's nur. Um, für Barney Badger. Ich mein, meine, Wäre ich bereit,
1: das Risiko einzugehen?
0: Ja. Ähm... Um um, um auf Edmunds zurückzukommen, ich glaube, es war von vornherein klar, dass er die Free Agency testen will wird. Da will
1: aber auch einer nicht über Tyron Matthew reden. Nee, nee ich, nee, ich komme ich komm gleich dazu. Okay. Ähm, bei, bei ihm war klar,
0: dass er die, dass er seinen Wert in der Free Agency testen möchte und deswegen wird es dann auch eine Weile dauern, selbst wenn man ihn weiter verpflichten würde, weil die Stealer sagen ja auch, wenn, dann zu moderatem Geld, deswegen wurde ja auch die Füße Option nicht gezogen und ich wäre sehr fein damit. Auf der anderen Seite sind jetzt eben diese Spekulationen da mit dem Honey Badger oder mit dem anderen Top Safety, der noch auf dem Markt ist. Äh, Helfen jetzt mit dem Namen? Ich weiß es nicht mehr. Egal. Ähm. Auf jeden Fall wäre das natürlich super cool, aber diese Gerüchte sind entstanden in der ich nenne es mal Social Media Community rund um die Steelers. Ich habe noch keinen Anhaltspunkt gesehen, wo irgendwie darauf hinweisen würde, dass der Honey Badger irgendwie daran interessiert wäre, zu den Steelers zu kommen. So einen Mann zu bekommen, wenn du die Chance hast, hast und Potenziell wäre es möglich, wäre natürlich mega, aber ich habe da einfach null Glauben dran, sorry.
2: Weiß man nicht, ne? M also, also ja, sind solide Punkte, gebe ich dir recht. Ähm ja, ich meine, klar, die, die Möglichkeit, neben einem anderen Top Safety zu spielen und... Keine Ahnung, im in, in heinz einfach mal die No-Fly-Zone zu eröffnen. Ja, als Fan wünscht man sich sowas natürlich. Entschuldigung, das ist meine Fanbrille.
0: Ja, bin ich ja auch bei euch. Als Fan wünscht man sich sowas. Ich sehe einfach, da bin ich in dem Fall zu sehr, ein, ausnahmsweise mal zu sehr realist und habe da null Glauben dran. Sollte es so kommen, ey, ich tanze hier tausend Tänze. Vor allen Dingen muss man dazu sagen, die Ravens haben ja schon einen
1: starken Safety geholt, den alten Safety von den Saints, dem haben sie im Fünfjahresvertrag über 70 Millionen gegeben, aber mhm. um, um kurz mal zurück zu, meintest du Curse von den Dallas Cowboys? Nein,
2: nein, nein. Weil nein. ich
1: wollte mich gerade sagen, ich glaube, der spielt nämlich auch Free Safety wie Minka, der ist nämlich kein Strong
2: Safety. Ich weiß jetzt auch gerade nicht, wen du meinst.
1: Nee, ich ehrlich gesagt auch nicht.
2: Dicks? Naja,
1: ähm, sei
2: es
0: wie es
1: sei, vielleicht fällt dir der Name Landon, ja
0: gleich wieder ein: Landon Collins.
1: Landon Collins, okay. Ist das der von den. Landon Collins. Ach, ne, Washington von den Redskins. gespielt. Ja, ja. 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 Aber no, nicht von den
0: Redskins. Entschuldigung, das sagt man doch nicht mehr.
1: Commanders. Entschuldigung, ja. Sorry. <lacht> ich habe gerade auf einer Webseite geguckt und habe runtergescrollt. Die haben noch das alte Logo drin. Die haben nicht das Commanders-Logo drin. Sorry. Natürlich, die Commanders.
0: Und selbst dann meinst uh, what the fuck, nee, umgekehrt.
1: Ja, okay, lassen wir das. <lacht> lassen wir das einfach. Ähm, kommen wir zum letzten Spieler, der noch da ist. Äh, und zwar, also nicht der da ist, aber über den man vielleicht noch mal kurz sprechen müsste. Und das ist Joe Hayden. 33 Jahre, Cornerback. Mhm.
0: Mm. Er will für sein Alter und was er dem Spiel noch bringt wahrscheinlich zu viel Geld haben, um bei den Steelers zu bleiben. Ich finde ihn als Typen toll und mega. Auch wahrscheinlich als Leader in der Kabine im Lockerroom ist er wahrscheinlich auch ein super Typ. Aber sein Auf und Ab ist in dem Alter einfach zu groß. Die Wide Receiver werden in der NFL immer schneller. Er im Gegenzug wird immer langsamer. Und als Starting-Cornerback sehe ich ihn einfach in der heutigen NFL nicht mehr. Und er will ja. aber Starting-Money haben.
2: Vor allem, solange wir ähm, auch noch keine vernünftige Lösung auf Strong Safety haben, ähm, brauchst du jemanden, der... Und ich meine, wir, wir, wir spielen halt mit Minka. Wie gesagt, man weiß nicht, wie, wie sich das Ganze eventuell ein bisschen ändert vom Scheme her, aber ich denke, wir werden trotzdem mit Minka viel viel Single-High noch weiterhin spielen und da brauchst du jemanden, der auch One-on-One -on -one matchen kann, der, äh, der, der, der Main-Coverage spielen kann. Und das kann Hayden in der Form einfach nicht nee, mehr. Der, der, braucht, der, der braucht einfach bei jedem Snap seine 5, 6, 7 Yards an Vorsprung. Und ähm, bei, bei, je, bei allen Underroads braucht er einfach Hilfe von den Linebackern, ähm, weil der die einfach nicht mehr covern kann. Und da muss ich sagen, ja, ich gebe dir recht, ich mag ihn auch. Ähm, war lange sehr gut, hat auch bei uns definitiv gut gespielt. Ähm, aber... Irgendwo den, den Need ihn zu halten, sehe ich nicht. Nein,
1: okay, da bin ich ganz eurer Meinung. Ich kann <lacht> das alles so unterschreiben. Hayden finde ich auch einen coolen Typ, aber als Cornerback, Starting Cornerback links, ähm, nee, du, nicht, und wer, wer, wer
0: so eine große Sneaker-Sammlung hat wie er, da muss ich sowas gar nicht mehr antun. Ja,
1: und mit 33 <lacht> und dann noch ein Long-Term-Contract.
2: Der hat bis 33 in der NFL gespielt. Der hat sein Geld verdient. Macht dir ja. da mal keine Sorgen drum. Definitiv.
1: Gut. Habt ihr irgendeine Geschichte aus der Free Agency, die ihr erzählen wollt, auch wenn sie vielleicht nicht ähm, mit den Steelers zu tun hat? Weil ich hätte eine, die finde ich zum Schießen komisch. Ich finde Die finde find ich einfach mega gut. Wollt ihr sie hören? Heraus. Ja. Stellt euch vor, ihr seid ein 37 Jahre alter Quarterback. Oder 38 Jahre alter Quarterback. Und ihr unterschreibt einen 200-Millionen-Dollar-Vertrag bei eurem Lieblingsteam. Und euer Lieblingsteam tradet am zweiten Tag der Free Agency deine gefährlichste Waffe einfach zu den Las Vegas Raiders <lacht> für den First-Round- und einen Second-Round-Pick. Und du hast dich vor zwei Jahren noch darüber aufgeregt, dass du keine Waffen hast. Und dann Traden Sie einfach den besten Mann weg. Ich bin mir noch nicht sicher, ob das der größte Mittelfinger aller Zeiten ist, vom, vom GM oder wer auch immer das Sagen hat in Green Bay. Oder aber, ob Aaron Rodgers mit seinem Vertrag einfach die Zukunft der Green Bay Packers kaputt gemacht hat. Ich weiß es nicht. Ich bin noch unschlüssig.
2: Yes. Es ist lustig, ich, ich gebe dir recht, es ist halt wirklich lustig. Also es entbehrt <lacht> nicht einer
1: gewissen Komik, das muss man einfach sagen. Nein,
2: definitiv
0: nicht. Ja, es ist, es ist lustig, weil es nicht bei den Steelers passiert, von daher finde ich es mega. Ich kann bei den ganzen Sachen, die da passieren, zum Teil in der Free Agency, in welche Verträge da entstehen, einfach nur den den Kopf schütteln. Wenn man auch sieht, was der junge Mann dann bei den Raiders an Geld verdient, das ist doch einfach nur noch abnormal und ich, ich bin immer noch überrascht, wie gut wir hier die Sendung weitermachen konnten, nachdem diese Cleveland Quarterback Geschichte gerade veröffentlicht wurde. Das, das, das sind alles, das sind Welten, in denen kann ich mich nicht zurechtfinden und ich hoffe, dass da die Steelers nie dran teilnehmen werden und dass es noch einer der vielen Gründen, warum ich den Move mit Trubisky so toll finde. Es musste kein Draftkapital für irgendeinen Trade oder irgendwas hergegeben werden. Man muss nicht hunderte Millionen Dollar hinlegen, um einen, ich würde es doch sagen, überdurchschnittlichen NFL-Quarterback zu bekommen, wenn er seine Leistung bringt, die er bringen kann. Dann haben wir einen überdurchschnittlichen NFL-Quarterback und dann zu Bedingungen, die echt geil sind. Und das ist einer der Gründe, warum ich die Steelers-Franchise schon immer so liebe, weil sie da einfach sehr solide sind mit dem Umgang von Verträgen. Und ja, irgendwann wird man da auch nicht von wegkommen. Man sieht, TJ Watt ist auch ja ein Riesending gewesen. Aber ich kann da nur noch den Kopf schütteln.
2: Vielleicht drücken wir es mal positiver aus. Du hast es gerade so schön schon angerissen. Ähm ich bin jetzt noch ein paar Tage jünger als du. Das ist das erste Mal, dass ich mit diesem Team als Fan in der Situation bin, dass ich, oder war, in der Situation war, dass ich nicht wusste, was passiert jetzt kommt ein dicker Umbruch. Ich mag Umbrüche nicht. Ich hasse das, was manche andere Teams machen, alles abverkaufen, dieses Tanking und so weiter und so fort. Ich konnte es mir bei den Steelers nicht vorstellen, aber irgendwo die Sorge war halt da, dass, dass irgendwas gemacht wird oder dass man sich dann auf Ewigkeiten, wenn man es nicht macht, im Mittelfeld bewegt und so weiter. Und diese, diese verdammte Franchise hat es geschafft, dass ich richtig Bock auf die nächste Saison habe, dass wir nach dem... Nach, nach dieser richtigen Zeitenwende, die wir jetzt haben, ein Team trotzdem nächste Saison aufs Feld stellen können, wo ich absolut positiv bin, dass die uns bis in die Playoffs, eventuell sogar bis tief in die Playoffs begleiten können. Also
1: ich muss ganz ehrlich sagen, wer, bis jetzt, noch nicht, wirklich, wer bis jetzt noch nicht gehypt war, Tobi hat es, glaube ich, gerade hingekriegt, dass ich am 18.3. denke Hoffentlich ist bald September. Ich möchte Football sehen. Und ähm, ja, um die Free Agency zumindest für diese Woche vielleicht mal kurz abzuschließen. Gibt es irgendeinen Spieler, den, der jetzt nicht mehr da ist, der aber auch nicht zu den Steelers gekommen ist, den ihr vielleicht gerne verpflichtet hättet? Abgesehen jetzt mal vom Faktor Geld irgendwie, wo ihr sagt, das wäre so der Wunschspieler gewesen, der uns immediately weitergeholfen hätte.
0: Ja, ich, ich, ich persönlich hatte ein bisschen ein Augenmerk auf einen Guard, Ah, uh, Schärf hieß der, oder heißt Schärf, der, glaube ich, ja, ja. Mm. aber wenn man jetzt mit dem vergleicht, was wir verpflichtet bekommen haben auf Gardener der Free Agency und das preis leistungs bin ich trotzdem super zufrieden.
2: Ich habe bei sowas immer ein bisschen das Problem, dass mein, mein Augenmerk nicht besonders weit über meinen schwarz-gelben Tellerrand hinausgeht, ähm, aber klar, gerade gerade online technisch es waren ein paar Center, auch ein paar Tackle immer mal wieder im Gespräch, die, die frei waren, die man hätte holen können. Ähm, Im Endeffekt bin ich jetzt aber absolut zufrieden mit dem, was wir genau. haben. Genau.
0: Und man hat nicht für einen Spieler sich ein Bein rausgerissen und sich super superbös verschuldet. Alle Verträge, die da gemacht wurden, ähm, sind im Prinzip so gestaltet, dass sie wenn sie nicht funktionieren, auch nicht wehtun?
1: Ich muss dazu sagen, ich hätte gerne einen Spieler gehabt, bis ich gesehen habe, was sein Ex-Team, was ihn jetzt auch resigned hat, ihm an Geld gegeben hat. Und zwar wäre das Ryan Jensen gewesen, also der Center der Buccaneers.
0: Mhm. Ähm,
1: aber drei Jahre, 39 Millionen, so gut ist sein Pass-Blocking dann doch nicht, dass ich ihn gerne gehabt hätte. Weil Run-Blocking ist echt sehr gut, finde ich. Hat er wirklich gut gemacht bei den Bucks. Aber klar, wenn der Goat zwei Monate nach Retirement sich entschließt, wieder zurückzukommen, dann hast du halt auch alle Argumente als Franchise auf deiner Seite, um deinen Center auch wieder richtig, richtig, richtig mit Asche zuzukacken. Ich weiß, wir reden, nachdem wir jetzt über Deshaun <lacht> Watson kaum geredet haben, reden wir jetzt mit Sicherheit nicht über Tom Bomb. Das machen wir nicht.
0: Ja, aber aber jetzt, um auf, auf ja, unsere O-Line also okay. nee, nee, ah, okay. zurückzukommen. <lacht> ich meine, in den letzten Jahren war es wahrscheinlich wichtiger, äh, den Quarterback zu beschützen und eine gute Pass-Protection zu haben. Ob wir die hatten, sei es mal dahingestellt, aber es war wichtiger. Jetzt hat man einen mobilen Quarterback hinten dran stehen, der... Durch, mit seinen Beinen äh, da ganz anders agieren kann, man kann sich mehr darauf konzentrieren, dass man ein gutes Laufspiel hinbekommt und das ist mit einer der Gründe, warum ich sehr gespannt bin, wo der Weg des Dealers offens hingeht
1: Ich, äh, ich habe jetzt gerade nochmal hier ganz kurz, sorry Ich muss es jetzt gerade nochmal erwähnen, also der Deal scheint durch zu sein mit Sean Watson Tch. Drei First Round Picks, ein Third Rounder und Late-Round-Pick-Swap, a fourth for fifth. Aber keine, Spiel. keine, keine Spieler involviert? Und keine Spieler involviert, es geht okay. nur um Picks. Also drei Erstrunden-Picks, ein Drittrunden-Pick und dann gibt es einen Late-Rounder, einen Viertrunden pick für einen Fünften. Also ich weiß jetzt nicht genau, ob die Browns den Vierten kriegen und dafür von den Texans einen Fünften. Ich äh, müsste jetzt, das müsste ich nochmal genau gucken. Aber sei es, wie es sei. Lassen wir das Thema...
2: Ich bin vorsichtig interessiert und schaue mir einfach an, wie es diese Franchise in den nächsten Jahren wieder nach und nach nach unten ziehen wird, weil denen diese Picks am Ende fehlen werden. Vermutlich. Und das und das Kapital. Ja. Weil ja. Entschuldigung. Ja und jetzt jetzt lasst
0: den mal noch ein Zivilverfahren an die Back bekommen und er wird von der NFL für eine Saison gesperrt. Was hast du dann? Das, 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 Thema, nah. das, das sind alles ja. Bilder, die passieren können. Ja, aber das Thema
2: möchte ich jetzt an der Stelle nicht aufmachen. Nee, möchte, nee. möchte ich ehrlich gesagt auch nicht. Also ich will mich hier jetzt ehrlich gesagt nicht, nicht großartig dazu äußern. Ich habe erwähnt, dass ich froh bin, dass er nicht bei uns gel ja. gelandet ist. Jedem sollte klar sein, wie ich zu der Sache damit stehe. Und damit belasse ich es auch dabei. Sehr gut. Ja. Ja.
1: Wunderbar. Kann ich mitleben. Ähm, kommen wir mal zur Community-Frage für diese Woche und wir möchten gerne von euch wissen, welche Verpflichtung in der Free Agency bis jetzt gefällt euch denn am besten? Gerne auch mit Begründung. Und ansonsten, hat jemand von euch noch was? Möchte jemand von euch noch was sagen? Okay. Dann bleibt es wohl mir, am Ende der 50. Folge dieses Podcasts eine Ankündigung zu machen, denn Tobi ist nicht ohne Grund heute hier in diesem Podcast.
0: Nee, er hatte Zeit. Das Richtig. auch? Das war, auch. Zeit.
1: das war die Ankündigung. Tobi war hier, weil er hatte Zeit. Nein, Tobi. Genau. Ähm, möchtest du was zu einem eventuellen neuen Projekt erzählen, das bald möglicherweise in einer, ja. in einer entfernten Zukunft, in einer entfernten Galaxie äh, auf uns zukommt?
2: Ja, ähm ich bin vor geraumer Zeit von euch beiden angesprochen worden. Ähm, ich bin vorwiegend auf dem Discord, äh, also auf dem, auf dem EV-Discord unterwegs ähm, und mache da vor allen Dingen zwei Sachen, für die ich mich interessiere. Das eine sind Stats, das schieben wir jetzt mal beiseite, und das andere ist Taktik. Ähm, ich mag Tape, ich mag Schemes, ich mag das Tape auseinanderzunehmen, zu gucken, warum funktioniert was wie. Und da hattet ihr beide dann die Idee, ob man das Ganze nicht mal im Rahmen oder im erweiterten Rahmen dieses Podcasts ähm, eventuell als Videoformat rausbringen möchte. Und ich war nicht abgeneigt. Äh, das heißt, es wird demnächst ein, nennen wir Spin-Off geben, ähm, von uns dreien als Videoformat auf YouTube mit inhalten. Genau. Und das Ganze nennt sich Special
1: Steelcast and Tactics. Der eine oder andere wird vielleicht äh, verstehen, was wir mit diesem Namen gemacht haben. Abgekürzt SST, was so viel auch bedeutet wie Sascha, Sascha und Tobi. <lacht> also ist Wahnsinn. Zu voll. Viel, vielfältig, <lacht> einfach vielfältig, was wir uns bei dem Namen gedacht haben. Aber im, um euch einen kleinen zeitlichen Rahmen zu geben, also es wird nicht vor dem Draft passieren aber wahrscheinlich relativ zeitnah nach dem Draft. Ähm, und ich glaube, wir sind gespannt. Wir haben schon ein paar Probetapings gemacht. <lacht> haben auch schon ordentlich geschraubt an dem äh,
2: Produkt. Der, der Plan steht, sagen wir es mal so. Genau,
1: so ist es. Und äh, ja, schauen wir einfach mal. Aber jetzt wisst ihr schon mal Bescheid. Gut, dann Ich bin bleibt. jetzt traurig. Warum?
0: Eine Personalie hat sich soeben auch erledigt.
1: Oh je, yeah, der Honey Badger?
0: Nein.
2: <lacht> Juju? Äh, Juju. Ja. Was hat er? Wohin?
0: Ein Jahresvertrag, Kansas City Chiefs, 10,75 Millionen.
2: Ja. Ich wünsche ihm viel Glück. Ja. Ich, ich wollte es gerade sagen. Ähm, Juju hat, und muss man jetzt auch einfach mal so sagen: Ja, Chiefs, wir hatten letztes Jahr zwei nicht ganz so schöne Begegnungen, aber. Juju hat die Möglichkeit, in diesem einen Jahr mit einem der besten Quarterbacks, die die Liga aktuell bietet, zu spielen und es ähm, hat er sich auch irgendwo verdient. Also ich wünsche ihm da wirklich alles Gute.
1: Ja, doch irgendwie heartbreaking, muss man leider sagen.
2: Ja, wäre wär eine Feel-Good-Story gewesen. Ja. Ist einfach so.
1: Ja, und dann siehst du hier natürlich so Tweets wie Chiefs Kingdom, let's go und so. Ja, 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 ja.
2: ja gut, das kommt immer, ne? Also da würde ich jetzt auch nicht zu viel rein.
1: Ja. Gott. Naja, gut. Ich hätte da, ähm, aber das ist vielleicht für einen Draft dann später, äh, die ein oder Personale, die ich in der Late Round ganz spannend fand. Ich habe das ja am Discord schon mal geschrieben, aber da kommen wir dann später zu. Sascha, genau. du bist jetzt aber nicht traurig, oder?
0: Oh, ein wenig ja. schon, aber, aber, ja. Es bringt mich nicht zum Schweigen. Ich bin nur gespannt, es wird nicht unsere letzte Folge für die, über die Free Agency sein. Ich bin gespannt, was noch passiert. Auch die Steelers haben noch Raum und Bedarf eventuell noch Dinge zu tun. Es bleibt weiterhin spannend. Es ist schon sehr, sehr viel passiert. Dinge, die uns auch glücklich machen. Und trotzdem, dass einer meiner persönlichen Lieblingsspieler nun nicht mehr bei uns ist, ähm, hat Tobi dazu beigetragen, dass ich unheimlich gehypt bin, was die kommende Saison angeht. Ich okay. freue mich.
1: Dann bleibt mir nichts anderes, als das zu machen, was ich immer mache nach diesen Folgen und zwar, joint uns auf Twitter, Instagram, Facebook, da sind wir vertreten. Die Internetseite www.pittsburghsteelers.de. Als Mitglied bekommt ihr da auch einen Zugang zu einem speziellen Bereich.
0: Wir haben, wir haben ich, da, da muss ich gerade kurz äh, ein, ein reinrätschen, äh, weil das ist ja auch unsere, unser EV-Shop für Merchandise, den EV betreffend. Und der EV wählt jedes Jahr einen MVP, was dieses Jahr logischerweise TJ Watt wurde. Und da bieten wir gerade unser MVP-T-Shirt an, was bisher bei den Mitgliedern, die es gekauft haben, sehr gut ankommt. Einfach mal so in den Raum geworfen.
1: Sehr gut. Wunderbar. Dann. Tretet dem Verein bei, dann könnt ihr euch auch so ein tolles T-Shirt kaufen oder aber mit uns auf Discord diskutieren. Auch jetzt gerade... Mäßige Stammtische. Genau. <lacht> da sind ein paar Sachen am Start. Also es ist schon einiges passiert. Wir sind auch kurz davor, die 200 Mitglieder zu knacken. Würde mich wahnsinnig freuen, wenn da auch weiterhin Leute, die diesen Podcast hören, den Weg in den Verein schaffen. Und ansonsten würde ich sagen, schließen wir diesen Podcast, wie die 49 Podcasts vorher auch und zwar mit Here we go. repeat, yeah the city is schools, a city with class, long before foundries, we were making our glass. Don't mess with us also
0: the curtain, put your flat on your back. You can visit other cities, but number surpass.
1: Yeah, uh no.